0: Halli und Hallo und herzlich willkommen beim Onscreen Podcast. Wie schön, dass noch jemand zuhört. Ähm, wir haben heute mal so eine kleine Sonderreview dabei. Mal gucken, vielleicht machen wir sowas auch öfter nochmal. Ähm, normalerweise gucken wir in unseren wöchentlichen äh, Formaten immer mal so rein in die aktuellen Filme und äh, wollen so ein bisschen über News reden. Und manchmal ist kein Platz, um dann noch über andere Dinge zu reden, die auch noch passiert sind. Und ähm, ja, so ein Fall würde ich sagen, ist gerade die neue Netflix-Serie Tote Mädchen lügen nicht oder 13 Reasons Why. Ähm, ich habe die Serie gesehen und fand es irgendwie doch recht wichtig, dass man vielleicht mal drüber redet, denn sie hat ja doch so einige Wellen geschlagen in den letzten Wochen. Und ähm, genau das wollen wir heute ein bisschen machen, ein bisschen reinschauen, was die Serie geboten hat. War die Serie gut? War die Serie nicht gut? Ist dieser ganze... Trubel rundherum, der in den letzten Wochen passiert ist, gerechtfertigt und was halten wir von einer möglichen zweiten Staffel, oder die zweite Staffel ist ja schon bestätigt, aber was halten wir davon? Und Naja, wie gesagt, ich äh, rede nicht in der Pluralform, weil ich äh, weil ich schizophren bin, sondern weil ich mir <lacht> noch etwas Unterstützung geholt habe und zwar ist meine gute äh, Bekannte und äh, Schwester nicht da, Marie.
1: <lacht> wow das schmerzt.
0: <lacht> naja, ja, ich finde, gute, Be gute Bekannte ist schon mal äh, viel wert, also... <lacht> Nein. Ja, genau. Genau, ja. Ähm, <lacht> und wir wollen jetzt einfach mal zu zweit so ein bisschen schauen, was, was war da so los bei 13 Reasons Why? Und ähm, hat uns das gut gefallen, hat uns das nicht gut gefallen? Was hat uns denn gut gefallen, was hat uns nicht so gut gefallen und was halten wir von möglichen Fortsetzungen? In welche Richtung könnte das alles gehen? Ähm. Bei dir ist es jetzt ja, glaube ich, auch schon wieder zwei, drei Wochen her, dass du die Serie gesehen hast. Also, oh, ich, ich also
1: länger schon. Also ja, zwei Wochen, glaube ich, ist schon ist es, Ich habe nee. so
0: ein bisschen schon den, den Zeitverzug verloren in den letzten Wochen. Irgendwie. Ja, ich habe keine Ahnung. <lacht> Aber ich, also bei mir ist es halt auch schon zwei oder drei, oder, also mehr als zwei Wochen ist es, glaube ich, ja. Mehr, ja. ja. Drei oder vier Wochen dürfte es jetzt, glaube ich, sein, dass ich die Serie gesehen habe. Um, ich würde sagen, wir können ja zuerst, äh, zuerst einmal einfach mal gucken, was uns was wir generell über die Serie denken, ob uns das gefallen hat oder nicht. oder Wie, wie wir das so aufgenommen haben, wie wir überhaupt drauf gekommen sind. Und, ähm, also ich für meinen Teil kann halt sagen, dass ich tatsächlich vor allem durch, äh, durch das Internet ähm, darauf hingewiesen wurde, auf diese ganze Serie. Weil das irgendwie ab so einem gewissen Punkt einfach überall auftauchte, war so mein Gefühl. Also ähm, ich hatte im Vorfeld noch nichts davon gehört. Das basiert ja auch alles auf einem Buch. Um, so einem Coming-of-Age-Buch ich meine mich zu erinnern dass es äh, von Jay Asher glaube ich war und ich hatte nichts von dem Buch gehört das ist glaube ich ähnlich wie mit diesen ganzen Sachen wie ähm, mit den Hunger Games Filmen und sowas das sind alles Sachen gewesen die völlig an mir vorbeigezogen sind ich habe da wahrscheinlich kein Auge für oder so um, und das Buch, wenn ich sehe ich gerade, kam auch schon 2007 raus, also ist jetzt nach zehn Jahren dann tatsächlich erst verfilmt worden. Hm. Um, und ich habe in den letzten zehn Jahren nichts davon mitbekommen, dass das hier irgendwie einen großen Impact gehabt hätte, jedenfalls wahrscheinlich nicht in Deutschland. Aber naja, auf jeden Fall tauchte meines, äh, ja, so für meine Wahrnehmung, das unglaublich oft auf einmal auch so in Facebook Timelines, überall waren auf einmal irgendwelche Bilder davon oder... Uh, irgendwelche Werbung war dafür geschalten und dann tauchte das in, in vielen Reviews und auf Movie- und Fernsehseiten immer wieder auf, so von wegen, tote Mädchen lügen nicht und so. Und ich hatte das so am Rande damit bekommen, oh, das scheint irgendwie gerade so eine neue Serie zu sein. Naja, dann kamen meine ersten Freunde dann irgendwie auf mich zu und meinten so: Ja, hast du das eigentlich schon gesehen? Das ist eine ziemlich krasse Serie da auf Netflix gerade. Und dann dachte ich so: Gut, dann setz du dich mal hin und. Und machst dir mal einen Kopf, was das eigentlich ist, was dahinter steht. So, und ich fand halt den Also, ich habe das zu Anfang zum Beispiel gar nicht realisiert, dass es dieselbe Serie ist. Also, ich hatte viel online gelesen zu 13 Reasons Why. Und dann kamen halt so ein paar Leute auf mich zu, hast du Tote Mädchen nicht schon gesehen? Und, Nö, eigentlich nicht. Und dann irgendwann habe ich halt mitbekommen, oh, das ist dieselbe Serie. Ja. <lacht> naja, und äh, das war dann, wo ich im Prinzip mich hingesetzt habe und angefangen habe, das zu schauen. Und ich war dann auch innerhalb von einem Wochenende mal nicht durch mit der Serie.
1: Ja, bei mir war das eher andersrum, dass ich es gesehen habe und danach dann erst wieder gemerkt habe, oh, es taucht überall auf. Das ist ganz oft so. Ich sehe irgendwas und danach ist es überall. Das ist auch mit Nachrichten so. Ich kriege nichts mit. Dann höre ich es einmal und dann höre ich es überall. Nee, ähm, das kam, da war ich gerade in Potsdam und dann hatte Miffy was von der erzählt, dass sie das gesehen hatte. Und da ging es irgendwie um, irgendwas hatte sie da erzählt. Und dann hatte ich halt, okay, diese Serie existiert. Ich hatte da halt vorher nicht viel von mitbekommen. Miffy, falls du das hörst, hallo, fühl dich gegrüßt. Und ähm, ja, und dann habe ich irgendwann, als ich dann nicht wusste, was ich schauen sollte, ploppte das dann auf, so von wegen beliebt auf Netflix. Und dann dachte ich, ach ja, ja gut, dann guckst halt das und es war dann meist, dass ich das morgens dann geguckt habe, wenn ich dann morgens um fünf ausstehe und äh, und mein Frühstück esse, dann ähm, habe ich halt immer gedacht, oh nee, jetzt musst du aber, nee, damit du die Folge jetzt morgens noch schaffst, weil ich also ich war dann echt so, oh toll, ne und gucken und ich, das bin so gespannt und das, also das war schon, ich habe ziemlich mitgefiebert und ich war ganz aufgeregt. Ich, ich wollte
0: gerade sagen, das muss ja ein schöner Start in den Tag sein Ja, mit das war Serie. super, so
1: gleich mit, mit Selbstmord konfrontiert zu werden und so, das ist schon toll.
0: Da kann man motiviert zur Arbeit gehen. Ja, voll. Oder zur Schule oder wie auch immer. Absolut.
2: So. Genau.
0: Naja, also ähm, ich, ich fand's halt krass, was für ein Suchtfaktor diese Serie hatte. Ja. Also ja. Ich, äh, ich kann mich nicht erinnern, wenn ich das letzte Mal so eine Serie hatte, wo ich wirklich so exzessiv geguckt habe. Also auch so wirklich angetrieben war von dem, okay, jetzt eine, eine Folge noch. so, Eine eine Folge musste ich jetzt aber noch gucken. so Und Ich habe jetzt schon so auch meine anderen Serien so in zwei, drei Tagen mal durchgeguckt. Ich habe aus irgendeinem Grund auch Iron Fist in drei Tagen, glaube ich, durchgehabt oder sowas. Auch wenn die Serie eigentlich nicht so toll war. Und Das ist noch leicht äh, freundlich ausgedrückt. Ähm, aber das war halt so eine Serie, wo ich wirklich das erste Mal seit langem wieder hatte, dass ich mich so wirklich angetrieben gefühlt habe von, ich muss jetzt die nächste Folge gucken. Und ja, genau. Wo ich, also ich war an dem, wie gesagt, ich habe es, glaube ich, über ein Wochenende geguckt, so Freitag, Samstag, Sonntag irgendwie. Und ich war den Freitagabend, glaube ich, irgendwo eingeladen. Ich hatte mir dann, ähm, hatte die erste Folge irgendwie angeguckt, die ersten zwei oder sowas. Dann hast Und du
2: abgesagt,
1: weil du gucken musstest.
0: Nee, nee, das nicht. <lacht> Aber ich habe ich hab dann diese wundervolle ähm, Download-Funktion bei Netflix jetzt mal für mich entdeckt und äh, dann auch fürs Smartphone die ganzen Sachen, also ein paar Folgen runtergeladen und äh, habe mich dann quasi in den Bus gesetzt oder in die Bahn gesetzt, bin dann hingefahren, habe währenddessen noch eine, noch eine Folge zu Ende geguckt, ähm, war dann da äh, auf der Party, war das, glaube ich, das muss um den 1. Mai rum gewesen sein, dieses Wochenende, als ich das geguckt habe alles, ähm, und war dann da auf einer Party eingeladen und ähm, da bin ich dann irgendwie um zwei oder sowas, ne, um eins, halb zwei oder sowas, bin ich da, glaube ich, nachher los saß dann in den Bus zurück, der fährt dann auch immer ein bisschen länger, und saß dann im Bus und hab die ganze Zeit geguckt, kam nach Hause, hab mich sofort ins Bett gelegt und dann war die Folge aber noch nicht durch. Und dann lag ich halt im Bett und hab gesagt, na gut, jetzt guckst noch eine Folge. Und dann war die Folge durch und dann war das wieder, wie so oft in dieser Serie, so ein Cliffhanger am Schluss, mhm. so von wegen, du kriegst schon so mit, was wird jetzt wohl in der nächsten Folge irgendwie Thema sein, ja. aber du weißt trotzdem noch nicht genau was und das ist irgendwie alles große Konsequenzen hat und dann, gut, dann gucke ich jetzt halt noch eine Folge und letztendlich lag ich dann irgendwie weiß ich nicht, bis um halb vier oder sowas mit meinem Handy <lacht> auf der Brust im Bett und habe halt immer noch eine Folge geguckt, weil ich gedacht habe, ich will jetzt dann doch noch weiter gucken. und und habe ich gedacht, ich muss jetzt langsam mal schlafen gehen. Und das zog sich halt durch die nächsten Tage so durch. und äh, ja. so, Dass ich dann, wie gesagt, nach drei Tagen auch irgendwie durch war, geht ja auch mit der Serie, die irgendwie so 13 Folgen hat, geht das auch ganz gut, aber das war trotzdem so, ich habe fast nichts anderes gemacht, als diese Serie zu gucken. Und äh, wenn ich dann irgendwo war, dann habe ich die Freiräume dann danach und davor wieder genutzt, um nur diese Serie zu gucken.
1: Mhm. Ja, also ich, ich weiß zum Beispiel, als ich Friends geguckt habe, das war ja nur so zehn Staffeln halt, ne, was dann immer so nacheinander irgendwie weglief. Und da habe ich nebenbei dann auch was gegessen oder geschlafen oder so. Ich habe Also ich glaube, manche Folgen habe ich einfach überschlafen. Ja. Da weiß ich gar nicht, was passiert ist so. Das wäre da nicht gegangen. Das musste ich halt wirklich aktiv gucken. Ja, ganz genau weil ich jetzt nicht irgendwie mich dann hätte hinlegen können und sagen, oh, ich, ich schlafe jetzt mal eine Runde oder so. Das, das ging nicht.
0: Ja, oder überhaupt irgendwie was nebenbei zu machen, ist dann schon schwierig. Also ja. ich habe halt auch so mehr angewöhnt, so bei einigen Serien, die dann nur so im Hintergrund laufen, dass ich dann, also ich habe zwei Bildschirme hier an meinem Rechner, dass ich dann auf einem Bildschirm irgendwas zocke und auf dem zweiten Bildschirm läuft dann halt die Serie Nummer XY ja. irgendwie durch, so Folge für Folge. Genau. Meistens, genau. meistens so, dass ich die dann auch vielleicht schon kenne oder wenigstens so weiß das ist jetzt nichts wo die großen Plott-Twists kommen oder so einfach nur so ein bisschen Hintergrundrauschen sozusagen zu haben und so ein bisschen unterhalten zu werden vielleicht so ein paar Gags noch mitzubekommen und dann ist gut so aber genau. das wäre halt bei dieser Serie nicht gegangen beziehungsweise ich habe es halt in den ersten paar Folgen gemacht und dann irgendwann gedacht nee es geht nicht du kriegst sonst nicht die wichtigen Sachen mit oder mhm. ich, ich will halt einfach auch mehr gerade davon aufsaugen ja ja und ich also unterm Strich kann ich halt sagen auch als ich dann irgendwie durch war mit den ganzen Folgen. Ähm, es ist ja immer eine Sache, irgendwie eine große Spannung aufzubauen über eine Serie. Und zum anderen finde ich es aber noch eine andere Seite, Sache, dann das auch wirklich zufriedenstellend aufzulösen. so dass man auch wirklich das Gefühl hat von, das Ende war aber auch wirklich eine gute Landung. Und Ich mhm. muss sagen, mir hat das tatsächlich rundum eigentlich ziemlich gut gefallen mit der Serie. Also ähm, Es gibt so ein paar Kleinigkeiten, wo ich gedacht habe, das hätte man vielleicht ein bisschen anders machen können. Aber so insgesamt von der, fand ich es von der Inszenierung echt super spannend und irgendwie auch so so anders irgendwie mit diesen Kassetten und wie dann irgendwie immer wieder das Ganze so aufgearbeitet wurde und immer noch mal ein neuer Schnipsel reingeworfen wurde und auch wie mhm. das irgendwie von Folge zu Folge immer weiter eskaliert ja. ist irgendwie alles. Ja.
1: Und es und hat irgendwie alles einfach Sinn gemacht.
0: Ja, ja. Und dann halt auch dieser, dieser Gedanke, dass Weiß ich nicht, dass Clay ja auch irgendwie derjenige war, der so, so unglaublich auch darunter gelitten hat, sich das alles mm. anzuhören. Und, ja. Ähm, ich fand das halt schon ziemlich gut auch dargestellt, wie dann, also auch wie die anderen irgendwie alle so meinten, dann, keine Ahnung, bist du immer noch nicht durch mit den Kassetten? Ja, und, genau. Und so dieses, keine ja. Ahnung, ich habe die das, das erste Mal hatte ich sie im, gleich in der ersten Nacht alle durch oder so. und ja. Und er halt sagt irgendwie, ich, ich komm einfach nicht weiter, so, also, ich muss irgendwie Pausen machen, weil ich ansonsten hier, völlig durchdrehe und irgendwann kriegt er Halluzinationen und sowas und ja. wie sehr das dann auch irgendwie auf ihm lastet und auf der anderen Seite halt dann diese Perspektive mal einzunehmen von jemandem, naja, die halt selbst darüber erzählt, über die Gründe, warum sie sich was antut und ja. ähm, das war schon wieder was sehr, sehr Spannendes und Anreizendes und ähm, ich kann zwar auch irgendwo verstehen, warum Leute vielleicht das nicht so angenehm finden sich mit sowas zu konfrontieren, aber ich, ja. ich für meinen Teil finde, das ist irgendwie eine sehr interessante oder eine sehr wichtige äh, Sache, um irgendwie überhaupt dieses Thema mal anzuschneiden und das nicht halt tot zu schweigen oder so. Und ähm, ich glaube, vieles geht da auch zurück dann auf die Schauspieler. Also ich muss sagen, ich kannte, glaube ich, nur den Schauspieler von Clay aus Don't Breathe.
1: Ja, und ich habe, als ich jetzt die Serie gesehen habe, ich habe gedacht, wie alt ist der? Weil als ja. er bei Don't Breathe war, ich habe ich hab den so alt irgendwie vor Augen gehabt. Und jetzt war der auf einmal wieder so jung und das ist so ganz komisch.
0: Ja, also ich, ich weiß nicht, ich finde, der hat ja auch so ein, so ein bisschen so ein nicht aller -Gesicht, aber ich weiß, ich hatte halt schon, als ich den bei Don't Breathe gesehen habe, schon gedacht, irgendwie, ich kenne den aus tausend Filmen, war so mein Empfinden. Ja. Und dabei war er halt nur in, also was heißt nur, aber er war vor allem mit Fernsehserien davor halt irgendwo aktiv. Ähm, ich glaube, Dylan heißt der. Dylan. Ah, ich schaue es gleich mal nach. Weiß nicht, Na ja, weiß
1: nicht hast, du, äh, hast du das auf Deutsch geguckt oder auf Englisch?
0: Ich hab's auf Deutsch geguckt, weil nicht, ja. Dylan ich hab's Nett, nämlich auf
1: Englisch ich geguckt ich. und der hat ja so eine tiefe Stimme. Und seine deutsche Synchronstimme ist ja so nicht so tief.
0: Hm. Ja. Das ja. war
1: auch wieder ganz komisch.
0: Ja, das. Da wirkt er ich. auf
1: einmal so männlich.
0: Ja, Dylan Minette heißt der. Ah, ja. der Junge und, äh, ich fand halt, also, der hat das echt super gemacht. Ich kannte halt auch ja. noch die Mutter, glaube ich, von äh, Catherine. Ja, äh, von, da, von du, Hannah. Ja, da habe ich
1: ewig überlegt, woher kenne ich die Mutter? Und ich kenne sie aber auch nur aus, aus der Werbung. Practice.
0: Ja, da kannte ich sie halt auch aus der Werbung Und Ich, ich habe es halt nie Practice. geguckt, aber Und, ich weiß, dass, ich dass
1: sie damit... Da habe ich aber auch eine Weile gebraucht, um da drauf zu kommen.
0: Aber das war, wo ich gedacht habe, ah, okay, ja, Kate Walsh heißt sie, glaube ich, oder Welsh. Ich weiß nicht, wie man das konkret ausspricht, aber ja. Und ansonsten war ja, das halt irgendwie, irgendwie alles so recht unbekannte Schauspieler hatte ich das Gefühl, aber ich fand die halt so fast alle so auch echt gut und auch ach gerade auch irgendwie diese diese Chemie zwischen Hannah und, und Clay war halt auch so so herzerweichend irgendwie und dann naja umso schwieriger fand ich waren dann halt die Momente nachher mit Dylan wo er dann, oder mit mit äh, mit Clay als er dann so seine Kassette gehört hat und naja das irgendwie alles nochmal gehört hat von Hannah und so das fand ich halt das hat mich dann so richtig erwischt, wo mir halt auch klar geworden ist, wie gut die das eigentlich alle gemacht haben, dass man das auch so wirklich mitempfindet bei den Leuten. Ja. Ähm.
1: Das stimmt. Also, ich habe jetzt ähm, so gedacht, ne, das ist jetzt wieder dieser Moment, ne, ich habe die Serie gesehen und jetzt finde ich Schauspieler. Zum Beispiel den von Bryce. Habe ich jetzt schon in zwei anderen Serien gefunden.
0: Ja, war, wahrscheinlich ist das auch so, dass man. Diese, man hat sie dann einfach nicht auf dem Schirm, bis sie dann nicht in irgendeiner Rolle mal auftauchen, wo sie so wirklich mh, irgendwie was, was Hängenbleibendes tun sollen.
1: Der hat bei Preacher mitgespielt. Hast du ihn gesehen?
0: Das ist eine gute Frage.
1: Ich habe ihn nämlich bei iZombie gesehen zum Beispiel.
0: Der hat bei Preacher mitgespielt? Ähm, aber für für drei,
1: drei Episoden.
0: Aber das sieht sehr nach... Wenn ich das gerade bei AMDB richtig sehe, hat er in der, oder spielt er wohl in der zweiten Staffel mit. Die, das die läuft ich ja nicht. noch nicht. Also will Wenn ich das hier richtig sehe, steht hier gerade... Ich habe
1: jetzt grad. Wikipedia geguckt. Okay.
0: Also hier steht bei Justin Prentice, heißt der Schauspieler, yep. steht halt, er spielt die Rolle von Tyler in Preacher äh, 2.1, 2.4 und 2.8. Also sieht schon aus wie so ein Justin. Das klingt vielleicht ein bisschen... <lacht> aber irgendwie schon. Ja, ich fand auch so. Ein ich bisschen, fand, also dass, passt zu ihm? Ja, ich Sag, fand halt auch. Ich fand auch bei dem Dylan Minette, dass der so irgendwie so eine Dylan-Ausstrahlung hat.
1: <lacht> du siehst aus wie ein Dylan.
0: Das muss unglaublich professionell gerade wirken, aber ja. Ähm, ich ich meine aber, irgendwo zu, tatsächlich auch gelesen zu haben, dass der Justin Prentice, also der Schauspieler von Bryce, so ein unglaublich netter Kerl so hinter der hinter den Kulissen sein soll und ähm, halt. Was wahrscheinlich auch wieder für seine, für seine schauspielerischen Leistungen ja. spricht, wenn er so da reintauchen kann in diese Arschlochrolle. Ja. Ein bisschen wie mit dem von äh, King Joffrey von, von hm. Game of Thrones damals, der auch immer so der, der Arsch hin war über viele Jahre ja. hinweg im Fernsehgeschäft. Und der hinter den Kulissen einfach so der netteste Mensch sein soll, den man sich vorstellen kann.
1: Aber es gibt ja in seiner Rolle auch nichts anderes, ne? Also er war ja, ja wirklich nur Arsch.
0: ja. Von, da
1: gab es ja keine Nuancen gehen. von Nettigkeit oder so, er war einfach nur Arsch.
0: Naja, man, also sie haben es halt irgendwie gut geschafft, finde ich. Generell, das ist so eine Sache, die mir sehr gut gefallen hat, dass sie ähm, diese so, so dieses Coming-of-Age-Feeling irgendwie rüberbringen, so dieses typische Highschool und so. Aber mit diesem Twist gleich am Anfang, dass Hannah schon tot ist und jetzt quasi hm. das auf, aufschlüsselt und man nach und nach immer mehr lernt über diese ganzen Leute. Ähm, ja. Das fand ich so clever inszeniert. Das hat in diesem ganzen Coming-of-Age-Story-Ding so ein bisschen frischen Wind gegeben. Und also ich mag solche Stories sehr, sehr gerne. Ähm, ich finde, das ist immer eine sehr spannende Geschichte, die man da erzählen kann, wie so, naja, wie, wie junge Erwachsene oder Jugendliche halt zu jungen Erwachsenen heranreifen und irgendwie so, so eine charakterliche Wandlung durchmachen. Und ich meine, genau das passiert ja auch irgendwie bei, bei Clay. Das ist ja so im Vordergrund, glaube ich, mal in der Handlung. Und im gleichen Feld irgendwie das, wie es bei Hannah halt, naja, nicht mehr dazu kommt, weil, naja.
2: <lacht> ja.
0: Und das Ganze wird dann aber gerade durch diese sehr, sehr, naja, diese auch sehr, sehr aktuellen irgendwie Thematiken so geerdet, irgendwie mit diesen, naja, Mobbing, Cybermobbing und ähm, ja. dann, dann auch nachher diese ganze Vergewaltigungsnummer und so und mhm. ähm, das waren alles so Sachen, wo ich gedacht habe, dass. Das wirkt alles sehr sehr aktuell heutzutage und ähm, ja. bringt dann halt noch mal sowas sehr sehr Ernstes irgendwie so dazu, dass man halt nicht das Gefühl hat, es ist jetzt nur so eine so eine Comedy oder sowas, sondern es ist halt ein, eigentlich eine Coming of Age Story, aber an so einem ganz anderen Ende des Spektrums.
1: Also da Comedy draus zu machen wäre auch. Äh,
0: ja ja. ja. Natürlich. <lacht> ich glaube halt also ich kann halt so insgesamt nur sagen, dass das, glaube ich, eine Serie ist, die man mal gesehen haben sollte. So, Ich glaube, das wäre halt schade, wenn man das verpasst hat. Andererseits ist es halt auch so, dass ich halt auch nicht aus der Perspektive schauen kann von jemandem, der wirklich mal suizidal war oder so. Das ist auch sowas, was ich mir schon vorstellen könnte. Vielleicht Leute, die selbst über Selbstmord nachdenken viel oder sowas oder vielleicht schon mal Versuche hatten, sich umzubringen oder so. Ähm, dass das vielleicht nicht so leicht ist für solche Leute, sich das anzuschauen, weil die dann das Gefühl bekommen von ja, das konfrontiert mich gerade mit all dem, was ich irgendwie mal hatte oder ja, was, aber was ich mich meine, das, das so.
1: kann man das nicht auf alles anwenden? Also gibt es nicht für jeden getriggerten Menschen irgendwo ein Fernsehformat, was er sich da nicht angucken kann?
0: Sicher, sicher. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass das schlimm ist. Ich meine einfach <lacht> nur so, ich kann schon verstehen, wenn Leute vielleicht die ja, die das ja und Suizid auseinandersetzen, dass die das nicht so leicht haben, besonders Serie. Um, aber ich finde gerade deshalb, also ich finde es schon mal nicht schlecht, dass Netflix auch immer noch diese Warnung am Anfang immer hatte. Ja, das, von das jeder fand Folge. ich auch
1: ähm, beeindruckend. ich, ich, fand's so ein ich bisschen, sonst so noch nie irgendwo ja, gesehen.
0: Ich fand so ein bisschen schade, dass das im Nachhinein so ein bisschen zerrissen wurde, wo es dann hieß, irgendwie ja, das ist aber echt äh, echt erbärmlich, dass sie nur so wenig machen. Wo so, ich gedacht habe, also Ja, was, hier, was willst du machen? Ja, ja viel viel mehr Du kannst geht halt das, diesen ich,
2: nicht. diesen
1: äh, Altersfreigabe Code da noch einbauen, aber ja, wow.
0: Und ja, also ich, ich meine, es gibt ja dann auch irgendwie die ganzen unterschiedlichen Meinungen, die dann reichen von man sollte das ganze in der Schule zeigen bis hin zu das sollte verboten werden oder sowas. Ja. Ähm, aber ich können wir dann glaube ich später nochmal drüber reden, also. Ja. Ich äh, ich bin auch überlegen, ob wir jetzt schon mal anfangen, ein bisschen in die Charaktere vielleicht mal reinzuschauen, die es so gab oh, und ihre Gründe um. für, für ähm, Hannahs Selbstmord. Also ja, im Zentrum steht halt Hannah Baker, obwohl sie schon tot ist und ähm, auch das ist, finde ich, sowas sehr, sehr gelungen, dass so diese, dieser Wechsel immer von heute zu vor zwei oder drei Wochen war das ja, glaube ich. Das fand
1: ich voll witzig um äh, dieses äh, erleichtern von dem Wechseln, dass sie ihm dieses Pflaster auf die Stirn ja. geklebt haben, dass man ja. immer wusste, jetzt ist jetzt und jetzt ist Vergangenheit.
0: Genau, das habe ich halt auch gedacht. So, es ist schon schon irgendwie recht clever gewesen, ihn dann am Anfang diesen kleinen Zusammenstoß haben zu lassen, damit er dann dieses Pflaster trägt. Ähm ich fand halt generell, das war irgendwie eine ziemlich gelungene Art und Weise, wie sie immer diese, dieses Hin und Her Switchen geschafft haben, ja. weil also, ich musste mich manchmal echt daran erinnern, dass da halt nur Wochen zwischenliegen. So, dass mhm. das jetzt halt nicht ist... Also, das fühlte sich halt immer so unterschiedlich an, so dieses... Und das hat, glaube ich, nochmal so sehr, sehr be bestätigt und unterstrichen, was für eine Auswirkung das hat, wenn jemand sich umbringt. Mhm. Und, ähm, also, da hätten halt auch Jahre dazwischen liegen können, so gefühlt. Ja. Ich meine, ähm, generell, Hannah hat ja dann auch immer über einen längeren Zeitraum hinweg irgendwie gesprochen mit, oder diese... Kassetten haben ja einen längeren Zeitraum irgendwie abgedeckt. Aber trotzdem, also ich hatte halt manchmal so das Gefühl, dass das wirkt, als ob vor, in der Vergangenheit diese ganzen Sachen irgendwie vor ein paar Jahren waren und seitdem ist irgendwie die Welt untergegangen und heutzutage ist halt alles nur noch trist und grau und äh, mhm. irgendwie bedeutungslos geworden. So und Das fand ich halt ziemlich gut gemacht und ähm, dass man halt auch trotzdem, obwohl Hannah halt schon tot war am Anfang der Serie, sie dann doch so kennenlernen konnte. Fand ich halt auch sehr schön. Ähm, ja. wie, wie, wie fandest du denn Hannahs Charakter so? Also konntest du viel mit Hannah anfangen? oder?
1: Naja, was heißt anfangen? <lacht> Pff,
0: also Ich also weiß, ich ich weiß hat eine Freundin von mir, mit der hatte ich mich drüber unterhalten, die hat die Serie aufgeschaut und fand die halt sehr schön. Aber sie meinte zum Beispiel, dass ihr Hannah... Mindestens die erste Hälfte der Serie passt nur auf die nerven ging.
1: Nee, das, das nicht. Also, da habe ich nicht Also, ich weiß, ähm, das war nämlich das, ähm, so der der Anfang quasi, da meinte Miffy nämlich, als es darum ging, ähm, dass er auf diese Liste geschrieben hat, dass sie so einen, so einen tollen Arsch hat oder was ja. weiß ich so. Ja, naja, ne? genau. Und dass das halt ein Grund war, wo, wo wir dann halt äh, überlegt hatten, naja gut. Also, sich deswegen umzubringen, naja. So, hm. Ist das jetzt ein Grund so? Mh. Aber sonst, also nervig fand ich sie jetzt nicht. Also, ich, ich fand das, ähm, also, ich habe halt voll mitgefiebert. Ich war immer ganz interessiert, wie, warum, was hat sie jetzt für Gründe. Ja. Also, ich stand da, ich war da voll drin.
0: Ich fand halt auch, also, ich fand Henners Charakter eigentlich sehr, sehr gut dargestellt und auch sehr, sehr nachvollziehbar an vielen Stellen. Ja. Ähm, und auch wenn ich zu Anfang halt auch gedacht habe, als es losging und dann das gezeigt wurde irgendwie mit dieser Liste und so, ist das nicht ein bisschen krass, habe ich halt dann, nachdem alles durch war, halt schon gedacht, ich kann schon verstehen, warum es irgendwie mit auf diese Liste setzt. Weil ja,
1: wenn es halt alles zusammenkommt, dann genau, ist es wahrscheinlich, ne? alles beeinflusst
0: ja. halt irgendwie alles. Ich glaube, das war ja, ja auch irgendwo so ein Ausspruch da drin. Und, ähm, also das fand ich halt schon ziemlich gut und auch sehr nachvollziehbar gehalten. So. und Auf der anderen Seite kommt halt auch immer wieder raus, finde ich, sehr stark, dass das halt Hennas ganz eigene Perspektive auf die Dinge ist. und ja. ähm, dass, dass man halt nicht versucht, was ich halt in den ersten Folgen noch so ein bisschen befürchtet hatte, dass sie halt versuchen, naja das alles so darzustellen, so von wegen, alle haben das nicht gecheckt, wie scheiße sie eigentlich sind. Und Hannah ist halt so das Zentrum des Ganzen, das Zentrum der Welt. Und was sie halt denkt, ist eigentlich die, das Richtige und so. Sondern dass auch daraus kam irgendwann, sie hat halt auch nicht alles überschaut und also ja. das war ja dann und auch... Und dass
1: halt alle anderen auch irgendwie Probleme haben, ne?
0: Genau, genau. Und ich meine, das war ja dann, glaube ich, auch der Fall mit dem, ähm, wie hieß er? Ja. Hm, wo habe ich Zach. Mit Sack war das mit dem ähm, Sportler.
1: Mit diesem Zettel die, da, ne?
0: Genau. Mit, hm. Als er den Zettel da rausgenommen hat aus ihrem, aus ihrem Kärtchen da, aus ihrem Kästchen. Hm. Ähm, und sie dann halt, ähm, naja, gesagt, gedacht hat, irgendwie, er hat das alles gleich weggeworfen und so mit dem, was, was er da was sie da geschrieben hatte. Ja. Naja, und er hat sie ja letztendlich nicht weggeworfen gehabt und so. Das ist so dieses, wo nochmal deutlich wurde, irgendwie, Hannah ist halt auch sehr beschränkt gewesen auf ihre Sichtweise und ja. man kann auch, finde ich, so ein bisschen, also es war auch so was, was, mir am Schluss durch den Kopf ging, so dieses ähm, ich, es ist auch so ein bisschen fragwürdig, finde ich manchmal, was Hannah da macht, so. Also, dass das irgendwie alles ein bisschen scheiße ist, auf jeden Fall ohne Frage. Und dass auf jeden Fall, wenn sich jemand umbringt, ist das auch sehr, sehr schlimm. Und es gibt auch so viele Sachen auf dieser Liste, die unbedingt ausgesprochen werden müssen, wenn wir nachher zu hm. Bryce kommen und äh, naja. auch zu, dem, zu dem Mr. Porter und so. Aber ja. ähm, davon ab, es ist halt schon krass, finde ich, dass Hannah es dann irgendwie als richtigen Schritt erachtet, das Ganze, naja, anderen Leuten aufzu, wälzen so dieses Gefühl von ihr seid schuld dass ich tot bin naja. und die sind halt auch alle nur ihr Alter so das sind Leute die sind noch nicht mal erwachsen und die ja. deren Leben das wird ja jetzt auch schon gezeigt finde ich also man hat ja schon am Ende der Serie so einiges gesehen von Leuten wo das alles aus dem Ruder lief naja. ja wie ähm, sie
1: denn damit umgegangen sind so ne ja. ja
0: und das das ist halt schon wieder krass wo man auch klar darüber finde ich streiten kann ob das wirklich der richtige Weg ist und naja, ob ich man mein, das machen sollte
1: wenn man jetzt nur mal Clay nimmt als Beispiel, ne? Ja. Der da ja total zusammengebrochen ist, von wegen, ich habe Hannah umgebracht und der sich ja eigentlich nichts so wirklich hat zu Schulden kommen lassen, so ungefähr, ja. ne? Ja. ja.
0: Das fand ich, das ist halt so, glaube ich, so ein bisschen was in dieser Serie, was ich um, entweder nicht so ganz verstanden habe oder was mir auch zu undurchsichtig war. So dieses, ähm, wie oft hat Tony irgendwie zu ihm gesagt, ähm, wir alle haben Hannah umgebracht oder sowas oder auch so ganz direkt irgendwie. Du bist auch schuld. Du bist schuld, dass Hannah tot ist oder sowas. Und ja. ich habe Hannah umgebracht und sowas. Und ich verstehe schon irgendwo diese, diese metaphorische Bedeutung und die Auslegung dahinter und so. Aber letztendlich sagt sie ja selbst noch auf den Kassetten sowas wie eigentlich gehörst du hier nicht auf diese Liste Clay, weil ja. Ja. du hast halt eigentlich nur das gemacht, worum ich dich gebeten habe. Und ja. ähm, ich, ich will eigentlich nur, dass du dass du weißt, was mit warum ich das alles gemacht habe und so, weil du mir halt wichtig warst und sowas. und das waren so also die Sachen, wo ich gedacht habe. Und trotzdem brechen die Leute halt zusammen und, äh, und geben sich irgendwie selbst die Schuld. Und das ja. ist halt, ist halt nicht schön, aber ähm, das war manchmal nicht ganz durchsichtig, fand ich.
2: Mhm.
0: Und gerade auch zum Schluss, wenn wir vielleicht gerade schon mal dabei sind, irgendwie, fand ich, verlor die Serie manchmal so ein bisschen den Fokus. Also dann hatte ich manchmal so das Gefühl, dass man so eine Folge hatte, nachher gerade die Folgen mit Bryce und mit Mr. Porter waren das dann, wo dann irgendwie, naja, irgendwie alle anderen Charaktere ja nun schon vorgestellt waren, die man im Vorfeld treffen musste, so. Angefangen von halt Justin, der ja ganz zu Anfang schon da war, ja. aber dann halt auch über Tyler, den den Stalking Fotografen, über irgendwie Courtney, die die da nicht zu ihrer Sexualität stehen möchte,
2: mhm.
0: bis hin halt zu, zu Ryan, der da irgendwie dieses Gedicht veröffentlicht hat von ihr mhm. oder so. Und irgendwie alle diese Leute musste man nach und nach und nach und nach immer weiter noch mal ein bisschen ausbauen und dann hatte ich so manchmal das Gefühl, dass man, weiß ich nicht, dass man in so ein, ein, zwei Folgen oder sowas nichts gesehen hat von Justin und dann gab es mal wie so einen kleinen Spritzer Justin irgendwo rein, einfach nur damit wir <lacht> kurz sehen, jupp, übrigens, den gibt's auch noch und er hm, macht jetzt er das da. oder so, genau. Ja. Das wurde halt manchmal, da hatte ich so ein bisschen das Gefühl, da wurde es einfach ein bisschen viel, so zum Schluss. Aber das mhm. ist halt nur so ganz, ganz bisschen gewesen. Ich meine, der Rest war halt nach wie vor immer noch sehr, sehr spannend gehalten. Ja. Ja, aber das ist im Prinzip also Hannah Baker gewesen, diese ja doch, also sie war ja zu Anfang auch, auch fand ich, sehr, sehr tough und sehr, sehr selbstbestimmt wirkte, sie an vielen Stellen und, ähm, also nicht so dran denke, ich glaube die erste Szene, wo wir sie ja gesehen haben war in dieser, auf dieser Party die da war, wo sie noch mit ihrer damaligen besten Freundin oder so da war.
1: Ja, die, die da nachher weggezogen genau. ist. Genau. Wie, wie hieß sie denn?
0: Boah, das weiß ich nicht mehr. Eine Blonde ich. auf jeden Fall. Ja, ja, die, die ganz zum Schluss Mensch, noch ja. mal kam. Ja. Ähm, genau, aber da haben wir sie, glaube ich, das erste Mal gesehen und da fand ich halt, wirkte sie total tough, so die ganze Zeit, wie sie so mit den anderen geredet hat und so und ja. dann auch mal irgendwie ausgeteilt und so ein bisschen oder sowas. Und, naja, und irgendwie hat man dann trotzdem nach und nach mitbekommen, wie sie halt immer mehr zerbrochen ist, finde ich, von diesen ganzen Sachen. und Gerade für mich jetzt als, naja, als Mann, <lacht> ist das halt auch immer... Also ich, ich fand es sehr schön, oder was ist schön, aber ich fand es sehr, sehr aufschlussreich, mal mich in solche Rollen zu versetzen und das ein bisschen nachzuvollziehen. Ich meine, es ist eine Serie, es ist auch alles noch ein bisschen immer anders dargestellt als die Realität. Aber ich fand halt schon vieles sehr, sehr nachvollziehbar, was so im Laufe der Geschichte dann passiert ist. also ähm, Und was sie halt so runtergebrochen hat. Also angefangen irgendwie von von dieser ganzen äh, erste Kursgeschichte mit Justin und diesem no. Gerücht und dem Bild und so. No. Wo ich gedacht habe, das muss schon echt nicht schön sein, wenn das durch die Schule geht. Und ich meine, ich weiß jetzt nicht, an unserer Schule hätte ich mir sowas, glaube ich, nicht vorstellen können. Dafür war unsere Schule, glaube ich, damals Uff. zu klein. Und generell ist, glaube ich, eine deutsche Schule auch nochmal ein bisschen was anderes als eine amerikanische <lacht> Highschool. Aber das wäre schon echt heftig, glaube ich, wenn solche Bilder irgendwie rumgehen würden von von einem selbst irgendwie und dann irgendwelche Gerüchte dazu mit rumgehen. Und
1: Aber ich finde das immer, wie die das denn so darstellen, von wegen plötzlich klingen bei, äh, bei allen gleichzeitig die Handys so ungefähr und dann starren sie alle an. Ja. Als würde das so laufen. Als würde ja. jeder dich dann angucken, wenn du über den Gang gehst.
0: Naja, wenn die alle vernetzt sind, wer weiß, wie schnell sowas irgendwie seine Kreise zieht. Aber ja, dass irgendwie alle auf einmal so ihr ja. das Bild kriegen, ist schon ein bisschen, ja. bisschen krass so. Und aber andererseits naja, denke ich dann auch wieder, ich glaube, Teenager sind schon echt seltsam manchmal. Also. <lacht> ja, das weiß ich nicht. <lacht> Aber auch dann weiterhin über das mit der Liste und diesem, ja. naja, wie dann irgendwie auch die die Freundschaft von ihr und Jessica zerbrochen ist, die irgendwie ja so ihr einziger ja, halt das, irgendwie war. Das habe ich
1: irgendwie nicht, nicht ganz verstanden, irgendwie, weil Hannah meinte ja dann ja und dann sind die irgendwann alle nicht mehr gekommen da in dieses Café und so. Ja. Und Wo sie dann meinte, nein, das stimmt nicht, Hannah ist nicht mehr gekommen. Da, da, da wusste ich irgendwie, weiß ich nicht, da, ob ich da irgendwas verpasst habe oder so. Wie ich, das jetzt nur war.
0: Ich glaube, das ist halt wieder dieses, was so da reinspielt, dieses, wie unterschiedlich Leute das eigentlich alles wahrnehmen. Ja. Und, ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass das für Hannah ziemlich schwierig war. So, also, das kam für mich schon rüber, dieses, naja, wenn du irgendwann siehst, dass die, dass dein Freundeskreis dich so ein bisschen rausschiebt, weil die einfach mehr miteinander dann zu tun haben oder so. Und ja dann fühlt man sich halt schon außen vor und wahrscheinlich hakt man das dann irgendwann für sich ab. Und wahrscheinlich wird das auf Jessicas Seite aber nicht anders gewesen sein. Die wird irgendwie das gar nicht so wahrgenommen haben, dass sie, dass sie oder dass Hannah das so auffassen könnte, dass sie sich rausgeschoben fühlt oder so. Und hat aber nur noch irgendwann dann realisiert: oh, die ist ja gar nicht mehr hier, so also die kommt ja gar nicht mehr so. Hm. Ich, so denke ich mir das mal, dass das halt damit zusammenhängt.
1: Aber ja, das, ja, weiß ich nicht, das war so ein. So ein Punkt, wo ich dann irgendwann, ja naja, gut.
0: Und dann aber auch halt diese Auswirkung von, diesem, von dieser Liste. Also ich fand so eine ganz, ganz markante und irgendwie für mich jedenfalls, wie gesagt, wieder als, als Mann, der, naja, in, im normalen Leben halt im, nicht mit solchen Situationen konfrontiert ist, wo ich mir aber schon vorstellen kann, dass es das gibt, gerade in der Highschool, äh, diese Momente, dieser Moment, wo sie einkaufen war und ich glaube, Bryce war es ja dann auch, der dann da war und ihr von hinten so voll an den Arsch gegriffen hat. Ja. Das fand ich schon sehr, sehr krass so. Und auch dieses, wie sie dann rauskam und wirklich, naja, am Weinen war und mhm. sehr zusammengebrochen wirkte und so. Das, das hat mich zum Beispiel sehr, sehr erreicht, dieser Moment. Und um, ja, umso mehr fand ich das halt immer und immer nachvollziehbarer, irgendwie wie sie, naja, wie sie sich auch immer hoffnungsloser gefühlt hat, dann dazu irgendwie, die schwierige Situation mit ihrer Familie, hm. ähm, die finanzielle Situation, die da war. Aber ihre
1: Mutter ist mir auf den Sack gegangen. Nicht. <lacht> also fand ich gerade am Ende die Reaktion ihrer Mutter. Ich weiß nicht, wahrscheinlich bist du dann wirklich total durch den Wind, wenn du dein Kind so findest, ne? Aber dann so zu reden, als würde sie jetzt versuchen, einen Löffel Sand zu essen. Und so, nein, mein Schatz, nein, 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 nein. So, oh. so macht man nicht so ungefähr, ne? Das fand ich total daneben. Da ja. hatte ich wirklich Panik erwartet und Stress und nicht... Oh, nein, 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 Schatz, nein, nein. Das, war, das, das fand ich dumm, das, das
0: war blöd. Na. Ja, war dann, der Vater, der
1: war dann... Stress, das war gut. Der hat normal reagiert.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass es damit zusammenhängt, dass er was völlig überfordert ist mit der Situation.
1: Ja, wahrscheinlich, aber es war halt hm. in dem Moment so, ne.
0: Ja, na klar, na klar. Naja. Ja, aber darin führte das ja im Prinzip dann alles, also ja. jedes Gerücht, was sich immer und immer weiter verbreitet hat und irgendwann bist du dann abgestempelt in der Schule als die Schulschlampe oder sowas ja. und ähm, keine Ahnung, dann kommen diese Sachen, also auch so eine krasse Szene fand ich, wo sie an diesem Valentinstag mit dem Markus Essen war und mhm. er sich dann so schon ziemlich rapy fand ich, irgendwie ja. an sie rangeschmissen ja. hat mit so einem, ich dachte, du bist leicht zu haben oder sowas ja. und auch so völlig entsetzt war, dass sie sich dagegen wehrt, so und ja das sind so diese Sachen, wo ich das Gefühl hatte, das ist nicht nur einfach irgendwie gerade so ein Story-Element, das ist halt schon irgendwie so ein Ausdruck auch über das, was bei uns so manchmal schief läuft in der Gesellschaft. Und, ja. und naja, auch irgendwie sowas, wo na, weiß ich nicht, also um jetzt nicht zu politisch zu werden, aber wo vielleicht es nämlich doch noch ziemlich angebracht ist, auch um Gleichberechtigung oder sowas zu kämpfen und zu sagen, sowas sollte eben nicht passieren. Ja. Naja, und naja, ich meine, klar, die krassesten Sachen dann natürlich irgendwie sowohl die Vergewaltigung von Jessica, das hm. dann zu sehen und ja. ähm, dass sie da auch irgendwie Zeuge dabei war und dann im Nachhinein sehen musste, wie dann alle rundherum das irgendwie verschwiegen haben, die davon wussten.
1: Ja. Ähm,
0: und, dann aber und dass halt auch,
1: Jessica das ja selber erstmal irgendwie aufarbeiten musste.
0: Ja, das fand ich. Also war, mir ging Jessica tatsächlich auch ziemlich oft auf die Nerven in dieser Serie. Ja, Das stimmt. Ja. So, gerade als sie nachher so ihre Phase hatte, wo sie irgendwie. Nichts mehr von Justin wissen wollte, so ungefähr, und dann irgendwie ja, nur noch ich bin Scheiß jetzt bei gemacht hat. Bryce, so, und uh, und, ja. ja, und so Schule interessiert mich jetzt nicht mehr und so. Und ja. Es wird wohl ihre Art und Weise gewesen sein, es zu kompensieren, was sie da auf diesen Kassetten gehört hat, aber ähm, ich fand es halt, also das ging mir so ein bisschen auf die Nerven, aber halt dann umso krasser war halt schon am Ende nochmal dieser Moment, wo sie dann mit ihrem Vater saß und irgendwie dann, naja, die Fassung verloren hat. Und dann kann man ja, ja davon ausgehen, dass sie ihrem Vater auch gesagt hat, was passiert ist. Um, aber ich muss tatsächlich auch sagen, als ich, es wurde ja dann immer so schon im Vorfeld auch so angedeutet auf den Kassetten so, um, naja und wenn das dann erstmal zu zu Jessicas Party kommt, dann naja, da wird dann irgendwie so einiges passieren so ungefähr und uh, das wurde ja dann auch immer wieder bei den anderen auch besprochen so mit Jessicas Party und uh, dass das niemals rauskommen darf und so und mhm. ich habe nicht damit gerechnet, als dann das passiert war, alles was da passiert ist, um, dass danach auch noch um, naja, dass, dass Hannah auch noch selbst vergewaltigt wird. Von, hm. von äh, Bryce. Also ja.
1: Aber ich fand diese, diese ganze Ideologie von Bryce, von wegen, ja, das ist deine Freundin und was deines ist, ist mein. Lass mich ja. da jetzt ran. Ja. Also, was ist denn das?
0: Auf der anderen wie kann, Seite. Also, wie kann
1: man denn so werden?
0: Ja, das ist schon, das ist schon echt krass. Auf der anderen Seite fand ich halt auch wieder sehr, sehr so tiefgründig irgendwie dann dieser Moment, wo. Ähm, wo Justin ihr das halt sagt auch, also Jessica auch sa sagt, was da passiert ist. Ja. Und, ähm, und sie halt dann halt, naja, offensichtlich auch sehr, sehr sauer darüber ist, dass, äh, dass er sie einfach so ja. überlassen hat, mehr oder weniger. Und sowas. Und er dann aber auch selbst sowas sagt wie, naja, ich, ich habe nie eine Familie gehabt und das sehen wir ja auch immer sehr, sehr krass in der Serie, weil dass er eigentlich keine, also dass Justin keine Familie hat. So, ja. Dass dann doch seine Mutter ist irgendwie einfach nur drogensüchtig und, äh, und abgeranzt so und seine und sein, sein Stiefvater, den er dann irgendwie, der alle paar Monate mal wechselt, ist auch irgendwie immer nur sehr no. äh, sehr ja missbrauchend und keine Ahnung und dass er halt gesagt hat, Bryce war der Einzige, der immer für mich da war und ähm, ich fand das halt sehr, sehr realistisch irgendwie umgesetzt, also ich fand es schlimm auf jeden Fall, aber ich habe halt schon gedacht so dieses wenn sowas passiert, so ich ich könnte mir halt schon vorstellen, dass, dass er in dem Moment einfach aus dieser Position irgendwie schon erstmal davor zurückscheut, irgendwie sofort zu sagen, ich, ich gehe jetzt in die, in die, äh, weiß nicht, zur Polizei und zeige den an oder sowas. Weil er einfach so viel mit ihm, mit Bryce auch verbindet irgendwie und sich so gestützt fühlt von Bryce. Und hm. Was halt in keinster Weise entschuldigt, was er getan hat. Also ist eigentlich sehr wichtig, dass er dafür belangt wird, so. Aber es, ich fand es halt sehr, sehr nachvollziehbar. Nochmal etabliert, es war halt nicht nur ein. Justin hat irgendwie Schiss vor Bryce, sondern no. da steckt halt mehr dahinter. So. Und da fällt mir gerade auf, dass der Schauspieler von Bryce ja auch Justin heißt.
2: <lacht> oh mein Gott.
1: So viele Gemeinsamkeiten.
0: Ja. Und ich auch, auch den...
1: Kurz als, als der, ähm, der Stiefvater da auf Justin los ist, habe ich auch noch gedacht, Gott, geht der jetzt auch noch drauf?
0: Ja. Aber ja.
1: dann, naja, war ja da nicht so. Um, da hatte ich kurz Angst.
0: Ich muss sagen, hast, hast du den... Äh, den Tod von Jeff, hast du das vorhergesehen gehabt? Also irgendwie erwartet gehabt, dass das passiert? Von dem Freund von, mm. von Clay, der halt zu Anfang immer in den Rückblenden da war, aber halt Na, ich
1: habe ich hab immer gedacht, ähm, mit dem Vater und so. Dass das ja irgendwie, der hatte ja diesen Polizistenvater. Ja. Und der ihn dann immer Sir genannt hat und so. Also ich habe gedacht, irgendwas passiert da noch, aber, aber jetzt, dass er sich äh, umbringt, habe ich nicht gedacht.
0: Nee, den, den meine ich nicht. Äh, ich meine.
1: Achso, uh, Jeff, nee, wen meinst Jeff, du denn? Yes. Jeff
0: war der. der
1: Ach nee, das von war Alex. Nee.
0: Genau, Alex war derjenige, der sich dann. Ach, äh, der, 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 der,
1: der, Buddy, ja, ja, nee, genau. nee, nee, das, nee, das, das habe ich nicht. Ähm,
0: das hat mich auch mal, nee. noch mal sehr überrascht. Also, gerade glaube ich, ich glaube, das wäre sowas gewesen, hätte ich, wäre die Serie nicht so emotional, so von vorne bis hinten irgendwie, wäre mir das bestimmt vorher aufgefallen, die, oder es ist mir auch vorher aufgefallen, so dass dieses. Ach, der, das, der scheint ja irgendwie. In den Rückblenden immer mit, mit Clay befreundet gewesen zu sein. Aber das
1: er war, ist nicht mehr aufgetaucht. Der typ. Hin, ne? Genau,
0: er war dann irgendwie da nicht mehr zu sehen, aber ja. das war dann auch so was, wo ich gedacht habe: Nein, nein, ist das vielleicht wie mit Jessicas, äh, wie mit, wie mit Hannahs Freundin, die mhm. dann da weggezogen ist oder irgendwie. Ich habe mir da gar nicht groß Gedanken drüber gemacht, weil einfach so viel rundherum passiert ist. Und dann ja. als dann nachher diese Auflösung dann kam, dass dann nach diesem Unfall mit dem Stoppschild es dann ja. auch den Unfall gab von, äh, von Jeff, ja, das, der da dabei ist. Ne? ist. Wie das, das alles zusammenhing, das war toll, ja.
2: Doll. ja.
0: Und das ist wieder so was unglaublich cleveres. So, ich glaube, das ist ja schon in der, muss in der, in dem Buch ja auch schon sehr gut gemacht sein, dann so in der Vorlage. Aber dass das so zum Schluss dann alles so zusammenführt, ja, gerade mit dieser stimmt. Party bei Jessica ganz viel zu tun hat. Ja. Und das hat irgendwie immer wieder alles noch so ein bisschen weiter finde ich, fundiert, dass sie nachher, naja, dann zum Schluss sich halt umgebracht hat. Also
2: mhm.
0: ähm, konntest du dir die Szene angucken, also die ganze Selbstmordszene?
1: Ja, ich habe es mir angeguckt, ja. Aber ich, ich habe also ich, ich saß da total verkrampft, weil ich in solchen Momenten mir immer diesen Schmerz vorstelle. Ja. Und dann sitze ich da immer und atme nicht mehr und warte drauf, dass es vorbei ist.
0: Also ich, ich habe halt viel weggeguckt, muss ich sagen. Das ist sowas, was ich so gar nicht ab kann. Also Wo ich auch immer so,
1: so denke, so ähm, Pulsadern aufstellen, das klingt immer so leicht, ne? aber das muss ja auch unheimlich ja. Ein Schmerz sein und so. ne? Und ja. das hat man ja dann auch einfach mal gerade dann super gesehen in dem Moment.
0: Und das war halt, keine Ahnung, also es gab in John Wick 2 gibt es auch eine Szene, wo eine Frau mhm. äh, sich, sich dann in, in äh, so einem so ein Whirlpool, glaube ich, oder so was, in so einem Pool hinlegt und sich dann die Pulsadern aufschneidet oder sowas. Und das sieht halt noch so ziemlich harmlos alles aus, so. aber selbst das ist sowas, wo ich dann mhm. immer so, oh, dieses, ich meine, ich, generell schneiden ist ja schon sowas, was man irgendwie nicht so gerne hat. Ja, und, und schnell reicht schon. Genau, und dann immer diese Vorstellung mit den Pulsadern, das ist, ja, wie du schon ja. sagst. Und ich stelle mir das dann auch immer gleich so vor und ja. das schreckt mich dann schon ab. Und also ich denke jetzt, denk
1: jetzt gerade zum Beispiel an Konstantin, wo er sich am Ende diese Scherbe nimmt und zweimal ritsch und dann war es ja. das. Das ist so ja. voll easy. Auf Ohne mit der Fall. Wimper zu zucken.
0: Und dann, naja, und dann halt in diesem Fall war das ja dann auch noch halt so grafisch alles dargestellt und so ja. ausführlich Und sie alles hat so geweint. Ja, ich ich hab halt echt nachher irgendwann viel weggeguckt und einfach vor allem den Sound aufgenommen und das war schon war schon heftig so. Ja, das glaube ich. Und naja, ich glaube, das war ja auch was, was der Serienmacher und auch der Autor und sowas die alle irgendwie rübergebracht haben, die hinter dieser Serie jetzt standen. So mit diesen wir wir wollten ja zeigen, dass das nicht so einfach ist, wie man sich das immer vorstellt, sondern Ein ja, ja, ja. Seicht, seichtes Entschlafen irgendwie in, ja. äh, in, in, in in ja ins Jenseits oder so, sondern das ist halt Unglaublich schmerzhafte Sache, bei der du irgendwie dann von Angst begleitet bist, die ganze Zeit und, ja. und dich vielleicht auch fragst, ob das denn doch ein Fehler war. Und
1: naja, ich denke mal, wenn du in dem Moment dann da wirklich sitzt und siehst, wie du blutest, dann ja. kommt man bestimmt schon ins Zweifeln.
0: Ja, auf jeden Fall. Und das, also das fand ich halt schon ziemlich heftig so. und ähm, Das hat auch so einer dieser Punkte, wo ich dann gedacht habe, als dann im Nachhinein so dieser, dieser Vorwurf laut wurde. Ja, preist dann diese Serie irgendwie ähm, Selbstmord als so als romantische Lösung irgendwie des Problems irgendwie? Das kann ich an. überhaupt
1: nicht, gar nicht. Das,
0: das kann ich halt auch nicht so wirklich nachvollziehen, weil ich das Gefühl habe, dass in der Serie so viel eigentlich thematisiert wurde, wie Hannah eigentlich verrannt war in ihrem eigenen Denken. Also es, es wurde, glaube ich, eher gezeigt, wie halt jemand, der suizidal sein kann, äh, dahin kommt, weil er halt andere Dinge ausblendet aus seinem Leben, weil er halt irgendwie in so einer sehr manchmal auch depressiven Art und Weise gefangen ist, mit der er seine Umwelt betrachtet oder sowas. Ja. Und dann halt zum Schluss irgendwelche Entscheidungen trifft. Und gerade dann diese Selbstmordszene hat hat nochmal gezeigt, dass das halt nicht so einfach ist, wie man sich das alles vorstellt und so romantisch irgendwie mit einem. Ja. Das war's jetzt mal so.
1: Aber ich fand das auch also, ganz schön mies irgendwie so von wegen, so ich gehe jetzt nochmal zum Sozialarbeiter. Und wenn der mir hilft, dann bringe ich mich nicht um. Und wenn nicht, dann doch. So also ja. So jetzt im Nachhinein, wenn er sich das jetzt anhört und sich dann denkt, ja, geil, scheiße.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das, äh, das hätte vielleicht auch ein bisschen weiter noch vorbereitet werden können in der Serie, dass man das Gefühl ja. bekommt von, sie hat es schon öfters bei dem Sozialarbeiter probiert. Und ja hat dann irgendwann gedacht, okay, jetzt, jetzt kann ich wenigstens nur noch nur noch mal festhalten, was er für ein schlechter Sozialarbeiter ist oder sowas, ja. statt halt einfach nur zu sagen, ich mach's jetzt davon so. ab. Ja,
1: mein, mein Leben hängt jetzt von ihm ab und er hat überhaupt keinen Plan.
0: Ja, also ich meine, ich kann das schon verstehen. Also auf einer auf einer Art und Weise macht es schon Sinn, dass sie irgendwie sagt, ich bin völlig überlastet mit allem und ich werde mich wohl umbringen, aber ich probiere jetzt noch mal zu reden mit dem. Aber das dann halt aufzunehmen, das wirft dann noch mal so ein... So ein ja bisschen anderes Licht da drauf. Und ja. Wieder, das ist wieder das, warum ich glaube, dass diese, dieser k Kritikpunkt zu sagen, ja, das ist doch nur da, um Selbstmord irgendwie zu glorifizieren, überhaupt nicht zieht, weil das so bei, weil irgendwie sehr klar wird, finde ich, wenn man diese Serie guckt, dass Hannah nicht einfach diejenige ist, die einfach schlicht im, im Recht ist, einfach nur, weil sie tot ist oder weil sie halt was Schlimmes durchgemacht hat, sondern dass auch sie irgendwie ihre eigenen, also sich auf ihrem eigenen Weg manchmal verrannt hat und so. Und ich fand das sehr schön nachher dargestellt, auch am Schluss, als ähm, als Clay dann in der letzten Folge gesagt hat, okay, wir müssen diese ganzen Sachen digitalisieren, du musst das speichern, wir müssen es den Eltern zeigen und diese ganzen Sachen so, weil er mhm. dann ja, glaube ich, sowas gesagt hat. Also Tony sagte ja, glaube ich, sowas wie, ähm, das ist nicht das, was Hannah wollte. Und dann wie, wie Clay dann sagt, das, es geht, glaube ich, diesmal nicht darum, was Hannah wollte, sondern es geht darum, was Hannah braucht. Und, mhm. und das finde ich bringt halt gut auf den Punkt. So es ist halt, es ist halt nicht so einfach zu sagen das, was Hannah gerade so denkt, ist halt genau das Richtige. Und, ja, ja. Sondern auch es ist, es ist halt ein komplexes Gebilde, irgendwie was da entsteht. Und,
1: mhm. äh, ja, und so ist es ja nun mal. ne?
0: Ja, gerade dadurch, dass so viele Leute da mit reinkommen, die alle ihre eigenen Sichtweisen ja. mit reinbringen. Und ich meine, da können wir ja gleich mal, gleich mal ein bisschen reinschauen. Also, das Ganze geht ja los mit, mit Justin dann als Nummer 1 auf der Liste, der ihr, äh, mit, ja, mit dem sie dann ja so ein Date hat und dann auf dem Spielplatz da dann den ersten Kuss mit ihm hat und da, hm. darauf dann halt auch diese Gerüchte losgehen und dieses Bild rumgeschickt und so und ähm, das hat sie ihm ja schon übel genommen. Das kam ja schon irgendwie durch, dass sie das sehr wehgetan hat und das Herz gebrochen hat. Ja, und, und finde ich das,
1: voll nachvollziehbar.
0: Ja, und sie halt auch abgestempelt hat für die nächsten ja nächsten paar äh, Jahre so an der Schule oder Wochen oder wie, wie groß der Zeitunterschied auch ist, aber ja, ähm, auf der anderen Seite sehen wir dann auch Justin halt genau mit dem, was Hannah halt nicht kennt, so diese ganze Hintergrundgeschichte von Justin. Ja. Was, was den eigentlich so begleitet, sag ich mal, also an, an Ballast, so die Sache mit seiner Mutter, ähm, die Sache, ja, mit, mit seinem mit dem Freund seiner Mutter, wer auch immer es dann immer so ist. Und dieses keine Familie haben. Bryce ist der Einzige, der ihm irgendwie Halt gibt in der Welt. Und ähm, wenn ich mich recht erinnere, war es ja auch so, dass er das gar nicht äh, gar nicht direkt rumschicken wollte. Das, nee, das nee, er hat es so. ja
1: einfach nur nicht verhindert, quasi.
0: Genau. Also dieses bisschen auch hin und her gerissen zu sein und so. Und ähm, es kam jetzt auch nicht wirklich raus, glaube ich, ob er damit danach noch wirklich viel Schuld mit sich rumgetragen hat über diese ganze Sache. Oder ob er das dann vielleicht auch abtut, als ein, naja, das waren die anderen nicht. Nein, es, so. es
1: ging ja dann mehr auch um, um Jessica und so ja. bei ihm.
0: Ja das, ja, das war ja dann auch die nächste irgendwie, Jessica, die ja dann ja. diese ganze Geschichte mit, mit Alex und der Trennung, die dann da passiert ist, also ja. mal, wie die beiden da zusammengekommen sind, wie generell, wie sich irgendwie so ein Freundeskreis dann zerbricht und ich meine, das ist wieder sowas, was bei mir zum Beispiel sehr, sehr Resonanz gefunden hat, weil ich das irgendwie gut nachvollziehen kann, also ich war jetzt auch niemand in der Schule, der irgendwie einen riesigen Freundeskreis hatte, ich hatte einen recht kleinen Freundeskreis und,
1: ja ich das
0: und ich hatte auch irgendwie so einige Freundschaften, die irgendwie lange hielten, aber irgendwann dann einfach sich auseinanderentwickelt haben und ich hatte dann halt das Glück irgendwie einen neuen Freundeskreis wieder aufzubauen, der ähnlich klein wieder war, auch nur aus zwei oder drei Leuten bestand, aber das war auch okay. So. Aber ich kann, ja. kann auch gut nachvollziehen, wie es sein muss, wenn du neu an so eine, oder ich kann es mir gut vorstellen, mich ja gut hineinversetzen, wenn du neu in so eine Schule kommst und naja, dann irgendwie findest du einen Freundeskreis und irgendwann zerbricht er dann wieder und äh, nicht nur, dass dass man irgendwie nicht mehr viel miteinander redet und sich nur noch so auf dem Gang irgendwie grüßt, sondern, naja, nachdem dann diese Liste rumging von Alex, dass dann auf einmal richtig Hass daraus wird. So. Und das das muss einem so wehtun, vor allem wenn man dann ganz alleine dasteht und keine neuen Freunde mehr hat. Mhm. Weil ja der Rest der Schule schon denkt, du bist ja eigentlich nur noch so eine Schlampe, die irgendwie durch die Gegend zieht und äh, Kerle ja. aufreißt, also was sind das fand ich halt sehr, sehr nachvollziehbar und, und, und krass so. Und aber auch da wieder, Jessica, irgendwie kann ich halt auch verstehen, warum Jessica so sauer war. Also mit, diesem, mit der Liste so, wenn, wenn die gerade Schluss gemacht hat mit Alex oder Alex mit ihr Schluss gemacht hat oder so. Und dann naja, schreibt er einfach diese Liste irgendwie fertig und es ist vielleicht ein bisschen voreingenommen, aber dass man dann irgendwie zu schnellen Schlüssen kommt und irgendwie denkt, gut, dann wird er mich wohl wegen ihr verlassen haben oder sowas. Dann ja. ja. Ja, das er, ist
1: halt immer dieses Zweiseitige dabei, ne?
0: Ganz genau. Und ich finde, das bringt diese Serie eigentlich sehr gut rüber. Also, ja, wir, wir kriegen halt stimmt. durch Hannah end, also wahrscheinlich einfach mal endlich diese eine Perspektive auf diese ganzen Dinge, die sie ja eigentlich immer nur in sich reingefressen hat über die ganzen Jahre, über die Monate, über den ganzen Zeitraum der ganzen Geschichte. Um, und es dauerte halt irgendwie, bis sie dann zu dem Punkt kam zu sagen, ich nehme das jetzt einfach alles auf und werde das jetzt irgendwie dann wenigstens im Nachhinein einmal festhalten, was mich umgetrieben hat. Und dass wir jetzt halt mit der Serie dann nochmal über Clay's Perspektive ja auch irgendwie den äh, so ein bisschen den Blick dafür kriegen, was die anderen Leute eigentlich umgetrieben hat bei ihren Sachen. Und eben diese mhm. zweite Seite mal aufzuzeigen, das fand ich schon ziemlich, ziemlich gut gemacht. Und naja, ich meine, wie gesagt, Jessica hat mir ja schon gesagt, die ist ja dann irgendwie vor allem jemand, die das alles sehr, sehr von sich weiß die ganze Zeit, und irgendwie bis zum Schluss dann nicht so wirklich einsieht, was sie dann falsch gemacht hat. Ja. Ähm, wohingegen gegen Alex ja dann zum Beispiel so jemand wäre, der ja, oder war, der ja schon von Anfang an irgendwie immer recht, ah ja, Leute, ich wisst ihr, ja, ich, irgendwie sind wir doch alle dran schuld, machen wir uns doch nichts vor. Ja, ja.
1: Der war ja immer sehr. Äh naja, realistisch, also so drin in dem ja. Thema.
0: Ja, auch so, dass er, auch so seine Geschichte irgendwie mit diesem, dass er dann, naja, irgendwann dann einfach neue Freunde gefunden hat und irgendwie Zugang gefunden hat zu den populären Kids und hm. danach brach das dann alles so ein bisschen auseinander. Und ähm, es, ja, also es war, ist auch wieder dieses, wenn du dann so ein Einzelgänger bist, würde man dann einfach Nein sagen, wenn, wenn du irgendwie dich einsam fühlst und dann noch einmal die populären Kids dich einladen in ihre Gruppen, dann ja. wahrscheinlich auch nicht. Würden.
1: Ja. Es Aber dass halt man halt auch gemerkt hat, dass ihm ja Henna dann nicht egal war.
0: Ja, genau. genau, Dass er das halt auch nicht vergessen hat, was sie damals ja. alles so als, als Freundeskreis erlebt haben mit diesem Café, ja. wo sie sich dann immer alle getroffen haben zum äh, Kakao trinken. Beziehungsweise ja, Alex genau. hat ja, glaube ich, immer den irgendwie alles mal getrunken, meine ich. Er wollte ja mal alles austesten oder so. Ja, ja dann Kam halt mit der vierten Folge, kam dann nachher Tyler. Tyler Down. Und das war der Fotograf. Ja. Das fand ich Das fand ich sehr überraschend so. Das hatte irgendwie bis dahin, hatte ich das Gefühl, noch keine Rolle so wirklich gespielt. Ich glaube, mhm. man hatte diesen Fotografen mal einfach irgendwo durchs Bild laufen sehen, mal irgendwo im Vorfeld. Nee, naja, hat dann
1: nie ein Foto gemacht, da mal ein Foto
2: gemacht. Genau.
0: Und dann kam aber, ging diese Folge ja, glaube ich, los mit diesem, ähm, ich habe einen Stalker gehabt so und, ja. äh, dann dieses, wie, wie, äh, ja, ich weiß nicht, wie sie dann immer die Leute, die die Kassette hören, dann dazu aufgefordert hat, dahin zu gehen und da einen ja. Stein zu werfen, so. Ja. Auch wieder sowas, wo ich sage, das ist schon irgendwie fragwürdig. Dann. Ja,
1: das fand ich auch komisch. Und ich fand das auch merkwürdig, dass er dann das Foto von ihm gemacht hat und rumgeschickt hat. Was, 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 das, das ist doch genau das. Ja. Genau deswegen bringen sich dann Leute um, so ungefähr, das, weißt du?
0: das fand ich, also, das fand ich halt auch sehr krass und auch nicht wirklich gerechtfertigt, aber ich fand's. Tatsächlich sehr gut umgesetzt in der Serie, weil das, glaube ich, so diese Reise von Clay zeigt irgendwie. Angefangen von irgendwie dieser, dieser Schock über den Tod und diesen Verlust und so, bis hin dann irgendwie zu dieser Wut in den ersten paar Folgen, wo er dann hört, was irgendwie dahinter steckt und was Leute irgendwie gemacht haben mit ihr. Ja. Und er dann, ich glaube. Und glaub, dass dann er sagt, sie
1: dann rächen wollte.
0: Genau, genau, das sagte er, ja, glaube ich, dann sowas wie, dass er jetzt irgendwie für Gerechtigkeit sorgen will oder sowas. Und ja. irgendwann hat er aber selbst dann noch mal dieses Umdenken hat und sagt: Das hat aber auch nicht viel mit Gerechtigkeit zu tun, sondern. Ja wir müssen einfach alle Verantwortung dafür übernehmen, für das, was wir getan haben, wir alle. So. Und das das finde ich halt, also kam an dieser Sache sehr, oder da hat dieser, dieser Steinwurf, sowohl von den Leuten, als halt dann auch vor allem äh, Clay's Entsche Entscheidung, das nicht zu tun, sondern dieses Bild zu machen, haben das irgendwie nochmal gut unterstrichen, diese Reise, die er dann irgendwie für sich so durchgemacht hat. Und, naja, da spielt ja dann auch gleich diese ganze Sache mit Courtney dann irgendwie mit rein, dass sie dann mit ja. Hannah dann den, diesen Abend verbracht hat und dann mit, naja, sie irgendwie dann sich geküsst haben und er dann das Foto davon gemacht hat und so. Ja. Die war zum Beispiel auch so jemand, die ging mir so ein bisschen auf die Nerven, Courtney. Ja, so, die hat ich mich so, auch genervt. Ich, ich habe schon so im Ansatz, glaube ich, verstanden, was ihre Perspektive war auf die ganze Sache. Aber so wirklich rechtfertigen fand ich das jetzt nicht so. Das war, ich glaube, das war ja nur ja. ihr Punkt, wo sie gesagt hat, ja, sie wollte halt ja nicht, dass das irgendwie bekannt wird, dass sie halt Ja, sie
1: kann sich nicht outen, weil sie schwule Väter hat.
0: Ja, genau, das war so, habe ich das auch verstanden. Und das fand ja. ich halt so ein bisschen ein bisschen sehr großer Stretch. So, das war, wo ich gedacht habe, ich verstehe, glaube ich, von welcher Perspektive ihr gerade kommt, aber wirklich überzeugen es mich nicht. Ja. Aber das war zum Beispiel auch, fand ich, eine sehr krasse Szene, wie, ähm, da war ja Clay auch noch so auf seinem Rachetrip irgendwie, wie er Courtney dann dazu aufgefordert hat, ähm, oder sich mit ihr verabredet hatten, sie dann zum Friedhof gekommen, ist zu Hannahs Kraft. Ja. Wir so, fahren war schon, jetzt zum Friedhof. Genau, das war schon ziemlich heftig. So. Ja. Aber ja, das hat dann auch wieder dieses dieses Feuer geschürt, bei dem, äh, naja, wo Courtney dann angefangen hat, wieder zu sagen: Ja, nee, das war, äh, war Hannah und Laura, glaube ich, diese eine bekannte Lesbe da aus der Schule. Und Hannah ist ja sowieso so eine, so eine Schlampe und sowas. Und hm. es ist alles, ja, ich glaube, das ist so dieses, wenn du dann irgendwie einmal drin steckst in diesem Loch, da kommst du dann wahrscheinlich auch nicht mehr raus, wenn du so gehässige ja. Leute um dich herum hast. Ja. Ja, und dann, wie Markus hatten wir dann auch schon erwähnt, der dann sie so bedrängt hat am Valentinstag. Um, ja. Das war schon ziemlich, ziemlich asozial irgendwie. Um, aber ich muss sagen, gerade auch bei Zack dann, das war die siebte Episode, dann nachher mit dem Das fand ich so tatsächlich ziemlich, ziemlich, äh, weiß ich nicht, hinterlistig, so wie er einfach immer alle diese positiven Rückmeldungen und so aus ihrem, aus ihrer Box da rausgenommen hat, aus ihrer Tüte, die da hing. So, damit ja. sie halt einfach nichts mehr hat. So. Das, ja, das, das ist also,
1: ganz schön arschig einfach. Das
0: fand ich halt richtig heftig, wo ich gedacht habe, das ist jetzt ja nicht nur Das ist jetzt nicht nur einfach so im Affekt mal irgendwie sagen, dass, ja. dass, dass sie eine Schlampe ist. Also, dass es so richtig geplant, jemanden auszuschließen und so richtig zu vereinsamen. Ja, nein, das ist und, halt
1: Mobbing halt, ne? Ja. Das ist Mobbing.
0: Und das, keine Ahnung, das ist ja, glaube ich, auch, was sie ab und an mal so angesprochen haben, dieses, ähm, naja, wie leicht das immer an, abgetan wird, dann mit so einem, ja, das sind halt Kids und so, und so, und so sind die halt drauf. Ich glaube, das kam ja öfters mal auch bei der Schulleitung dann so durch, als sie das ja. alles dann in der Gegenwart diskutiert haben und auch so generell, also ich fand es eigentlich ganz gut, dass sie schon ein bisschen rübergebracht haben. Die Schulleitung äh, trauert halt auch, aber es kam dann doch ja. recht gut wieder rüber, dass sie vor allem um die Schule besorgt waren und mit dem, ja. was da alles passiert ist. Und,
1: und dass sie da aber auch überhaupt keinen Plan haben, so, ne? Dass, nicht, ja. dass niemals jemand mal die Toilettenwände gesehen hat.
0: Ja, ja, das war sehr eindrucksvoll. Also ähm, da passt auch, finde ich, sehr gut dieser Moment, wenn Clay diese diese Austauschschüler durch die Schule führt, finde ich das eine mit der besten Szenen in der ganzen Serie, wie er halt mhm. dann anfängt zu erzählen, ja genau, das hier ist nämlich, äh, das hier ist Bryce und der hat mein Fahrrad geklaut. Also freut euch da drauf und so. Und, äh, ja. Das ist das hier ist der Spinn von Hannah, die hat sich vor ein paar Wochen umgebracht und so wie er das alles dargestellt hat und dann zum Schluss einfach so dieses Welcome to äh, ich weiß gar nicht mehr, wie die Schule hieß, aber. Naja. Genau das halt so. Also das fand ich so auf den Punkt gebracht irgendwie, wo er dann diesen Moment erreicht hat von, weißt du was, ich habe keinen Bock mehr einfach so zu tun. Und halt ja. auch so, was er dann so rübergebracht hat, aber dieses, wenn es dann zu spät ist, jetzt auf einmal fangen alle an, irgendwelche, irgendwelche Plakate rauszuhängen, wie wichtig ja. das dann ist, dass Leute sich nicht umbringen. Aber als es Hannah Scheiße ging, hat sich halt niemand drum gekümmert. Da dann, ja. dann war niemand bereit, mal zuzuhören.
1: Das fand ich halt auch so nervig an dieser Courtney, oder wie sie da hieß, dass sie dann, ja, ne, und hier, und ne, stellen wir mal Kerzen hin, und dies und das, und ha ja. und wir sind so traurig, und hm. Das war halt dieses im Nachhinein, denn sie, ja, oh Gott, nee, und hm.
0: Ja, ich, ich glaube, das ist halt vor allem gerade auch bei Courtney, die ja dann viel mehr so, ein, so zwei verschiedene Rollen gespielt hat, so einmal sie ja. selbst, und dann einmal so dieses öffentliche Auftreten von sich. Ja,
1: ja, dieser, dieses Saubermann-Outfit. Ja.
0: Und das, ja, das fand ich halt auch ziemlich, ziemlich krass, vor allem, weil sie ja dann nachher ja auch eine von den Leuten war, die bis zum Schluss, so, also bis kurz vor Schluss durchgehalten haben mit ihrem nee, ich werde mich dafür nicht irgendwie anzeigen lassen oder sowas. Ich habe damit nichts zu tun, ja. dass Hannah sich umgebracht hat. Ja, um, wie sich
1: das dann am Ende nachher gespalten hat, ne?
0: Ja. Wir sollten es
1: zugeben. Nein, wir sollten alle weiterlügen.
0: Das fand ich halt so also so krass. Ich habe halt schon so während der Serie immer gedacht, oh Gott, wohin geht das jetzt alles? Wenn die sich jetzt alle zusammenschließen, um irgendwie hm. Clay aufzuhalten oder sowas. Ja. Um, das ist schon ziemlich heftig so, aber ja. auf der anderen Seite dann halt dass es zum Schluss dann eben genau dazu kommen konnte, dass halt einige dann gesagt haben, nee, wisst ihr was, das ist falsch, wir müssen Verantwortung dafür übernehmen ja. oder dann halt, naja, eben auch diese Gruppe, die sagt, nee, ist nicht meine Schuld so. ja. und das halt immer so von sich zu weisen, das, das war schon echt echt krass, also ähm, diese die ganze Geschichte um äh, um Ryan, den diesen vom äh, von dem also das der Schülerzeitung, glaube ich, war der der dieses, diesen Gedichtclub da irgendwie hatte. Ja. Das fand ich so ein bisschen, das war sowas, wo ich gedacht habe, das ist jetzt schon irgendwie echt hinterlistig so. Ja. Aber letztendlich wusste jetzt ja auch niemand so wirklich, von wem das Gedicht ist, also.
1: Ja. Weil halt also ja und sowas zu schreiben und so, aber ich meine, im Endeffekt war es ja anonym.
0: Ja. Also ich meine, ich kann halt schon verstehen, dass das halt auch, auf Hannah lastet, vor allem wenn du halt Na klar. schon damit äh, konfrontiert bist, dass du dich sowieso alle für eine Schlampe halten oder sowas. Ja. Ähm, aber es gab ja auch positive Rückmeldungen, meine ich. Oder? Ja. Also ich meine, dass. Na,
1: allein die Lehrerin war doch ja. total begeistert.
0: Ja. Und das, ja, also das war sowas, wo ich gedacht habe, das ist schon nicht, nicht cool, aber da fand ich. Vorherige Sachen und vor allem folgende Sachen doch noch wesentlich schlimmer. Also.
2: Ja.
1: Ich fand das so traurig, ähm, als sie dann diesen Entschluss gefasst hatte, ne, jetzt, ich, ich mach Schluss und so. Und dann kam dieser Typ vom von diesem Open Mic-Ding oder was, wo er meinte, hey, du warst schon so lange nicht mehr da und komm nochmal wieder. Und sie dann, ah, ja, 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 ich, ich, ich komm nochmal. Das fand ich traurig.
0: Ja. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist doch auch so dieses, ähm, was man immer wieder so sagt, wenn wenn Leute davor stehen, sich umzubringen, dass sie dann anfangen, ähm, naja, so ein bisschen, ein bisschen offener wieder zu wirken und nicht mehr so in sich verschlossen wirken und auch ja. ein bisschen genau. positiver manchmal wirken, weil sie halt schon so ihren Entschluss gefasst haben. Ja. Das, ja, das war ziemlich, das war ziemlich traurig, wenn man das halt sich so vor Augen führt, dann so ein Generell, ich glaube, das ist sowas, was dieser Serie so viel Gewicht verliehen hat, dass man immer am Schluss, schon, also am Ende dann doch wusste, was rauskommt. So, und ja. Egal, was halt in diesen Rückblenden immer gezeigt wurde, man sowohl bei den negativen Sachen musste, die führen dazu, als auch bei den positiven Sachen musste, dass das wird nicht so bleiben. So, und
2: ja,
1: und wo das war mit Clay und, und warum und nach und ich habe geweint. Ich naja, weinte da, sonst nicht beim Fernsehen, aber ich habe geweint.
0: Da sind ja wir, wir dann auch gleich, also ähm die nächste, die neunte Kassette war dann die zweite Kassette für Justin, wo es halt dann ja um Jessicas Party vor allem ging. Und, ähm, das war ja dann dieser Moment, wo, naja, hatten wir auch schon, wo er dann ja. mit Jessica da lag und Bryce dann aber kam und, naja, letztendlich Bryce Jessica vergewaltigt hat. Ähm, auch so was sehr krass dargestellt ist, fand ich, also. Ja. So, ach nee. Finde ich, finde ich das, nicht schön.
2: Dass sie
1: dann, Bryce ist dann raus und dass sie dann erstmal gekotzt hat. ja. Wo ich dachte, das ist, glaube ich, genau ja, so würde es, glaube ich, ablaufen.
0: Das ist so, ich, man, man kann das einfach irgendwie niemandem wünschen. Nee. Und, äh, und das Schlimmste ist ja halt so noch, noch dieses, dass Bryce das ja nicht mal so wahrnimmt. Also, dass ja. er ja glaubt, er, er tut ihr jetzt einen Gefallen. Ja, er, oder, die
1: haben das alle gewollt.
0: Und das ist halt, ich glaube, das ist halt so dieses große Problem, was irgendwie versucht wird, auch im übertragenen Sinne so ein bisschen anzusprechen und zu sagen, nee. So einfach ist das nicht. <lacht> das ist
1: und, Einfach nein.
0: Und wenn halt jemand sagt, irgendwie, ja, nee, ich habe die doch nicht vergewaltigt, dann, dann ist das nicht unbedingt zwingend verpflichtend. So. Weil, mein, ja. Ich ich glaube, sowas ist sowieso unglaublich schwierig. Und auf der anderen Seite glaube ich auch, dass es heutzutage auch echt eine ziemlich schlimme Sache ist, wenn du das, wenn du halt nach Vergewaltigung bezichtigt wirst, un, also ungerechtfertigt. Und es gibt ja auch diese Fälle, wo, wo Leute sich das einfach irgendwie ausdenken oder so. Ich meine, ich glaube, ja. wir hatten gerade war doch das Kachelmann, dieser Kachelmann-Fall war doch vor ein, zwei Jahren. Ich wollte gerade sagen, ähm, das war gerade eben? Ja, ich meine, verhältnismäßig
1: <lacht> Ja, dran,
0: wo es ja, ja. ja, ja. glaube ich, viel darum ging, so, ist das jetzt wirklich passiert oder nicht? Oder ja. bezichtigt sie nur dieser Sachen und so? Ja. Und letztendlich war es ja, glaube ich, so, dass er einen Freispruch er erlangt hatte, weil ja, nicht bewiesen ja. werden konnte und so. Ja. Ähm, und es ist schon schlimm, also ich finde, sobald das halt, also es ist immer sowas, so eins dieser Verbrechen, ich meine, ist irgendwie alles schlimm, was anderen Leuten was antut, aber Vergewaltigung ist immer sowas, das hat sofort so eine ganz, ganz krasse Signalwirkung, finde ich. Sobald das halt irgendwie in Verbindung mit jemandem gebracht wird, bist du halt echt am Arsch so. Ja. Und äh, das ist tatsächlich sowas, also ich, man hört ja dann doch öfters mal auch so, so Geschichten irgendwie von. Uh, Lehrern, die dann irgendwie von ihren Schülerinnen oder sowas bezichtigt werden, einfach weil die halt sauer auf den sind oder so. Ja. Und ja, das, das, ist, das ganz ist halt schon echt, schwierig. das ist halt schon echt ganz, ganz schlimm, finde ich so. Aber, ja. Also vor allem, also zum einen, weil das halt dann schlimm ist für den, für den Lehrer, halt, der dann irgendwie sofort ja dann auch gesellschaftlich geächtet ist, sobald das passiert, weil, ja. wenn, sobald halt sowas wie Vergewaltigung, glaube ich, auf dem Tisch liegt, werden, wird dann nicht gesagt, nur wir warten erstmal den Prozess ab, ob das bewiesen werden kann oder sowas, sondern ja. dann, dann sind Leute halt sofort irgendwie dabei und wissen halt genau, was passiert ist oder glauben das zu wissen. Ja. Aber auf der anderen Seite ist es halt, finde ich, auch so, so schlimm für, was wir jetzt gerade gesehen haben in der Serie, für die Leute, die halt wirklich vergewaltigt wurden. Ja. So was dann einfach, naja, irgendwie so zu, weiß ich nicht, so, so inflationär zu benutzen und zu sagen, ja, nee, ich wurde auch vergewaltigt und es war jetzt echt nicht schön und so. Ja. Oder ich habe halt im Nachhinein dann gedacht, nee, das ist halt nicht so meins oder so. Das hat mir nicht so gefallen oder sowas. Ja. Das ist halt echt nicht gut. Aber ja. auf der anderen Seite, keine Ahnung, es ist halt so eine unglaublich schwierige Situation, glaube ich, so generell, wenn sowas passiert.
1: Ja, also ich muss jetzt gerade wieder an die Jury denken. Ähm, da war beim äh, Hörbuch, geht es ja auch ne? viel um das Thema so generell, und dann ähm, ist in der einen Stelle, da haben die sich einen ähm, Psychiater geholt, der halt über den Angeklagten dann ähm, aussagen sollte, also hatten sie dann ne, mit ihm abgesprochen, bla bla bla, dass er sagen soll, er wäre nicht zurechnungsfähig gewesen, weil eben diese ganze Geschichte mit seiner Tochter und so. Und dann kam der Staatsanwalt irgendwann und hat dann den Psychiater befragt und meinte, ja, ähm, sie wurden doch äh, verurteilt, hier 1965, was weiß ich, wann wegen Vergewaltigung. Hier, liebe Jury, unser Psychiater hier, der ist ein Vergewaltiger und der ist ein Lügner und dem können sie kein Wort glauben, so. Und im Endeffekt lief es dann darauf hinaus, dass er war, weiß ich nicht, 23 oder was, und sie war zu dem Zeitpunkt 17. Und sie war irgendwie die Tochter auch von einem Richter oder irgendwas, keine Ahnung. Und der wollte das halt nicht und hat, äh, der hat die beiden dann erwischt und hat dann gesagt, er hat sie vergewaltigt und das war aber eigentlich gar nicht so und sie ist dann später seine Frau geworden, die haben geheiratet und haben zusammen Kinder gekriegt und so. Und es hing ihm dann aber hinterher, weil hm. sie, sie wurden hier, sie wurden äh, verurteilt und so. Hm.
0: Ja, das ist halt irgendwie diese schwierige ja. Situation. Also
1: Und dann war noch ähm, ein Aspekt, ähm, da hat dann der Anwalt vom Angeklagten dann so im Laufe dann gesagt, ähm, Vergewaltiger, also Vergewaltigung ist eigentlich ein schlimmeres Verbrechen als Mord, weil mit dem Mord beendest du das Leiden zu Opfers. Hm. Und mit einer Vergewaltigung ab dem Zeitpunkt muss es sich immer wieder damit auseinandersetzen und immer wieder und immer wieder.
0: Ja. Das ja, also kann man, glaube ich, ja. auf jeden Fall irgendwie vertreten, den Standpunkt. Ja, ähm, ja ich, äh, ich habe halt auch gedacht, irgendwie... Also wie gesagt, ich fand diese Szene halt sehr, sehr ein, eindrucksvoll, so auf einem negativen Sinn. Ja. Und äh, ich, ich wünsche das halt... Also wer wünscht das von jemandem so? Aber es ja. ist halt, wo ich echt gedacht habe, dass äh, man kann nur hoffen, dass das irgendwie... Dass vielleicht auch gerade so eine, sowas wie diese Serie so ein bisschen Diskussion darüber anstößt und vielleicht ja. auch gerade auch wie Jugendliche oder junge Erwachsene oder Leute, die halt so da reingehen, die halt jetzt äh, vielleicht jemanden vergewaltigen, weil sie einfach gerade denken, dass sie jetzt das richtig, also von wegen ist doch alles okay, so ungefähr. Ja. Die, die will das doch so, dass die halt auch ja. ein, vielleicht ein Auge dafür entwickeln, zu sagen, okay, scheinbar nicht. So.
1: Ja. Ich fand und, das auch so, so, so krass. Ähm als es dann um Hannah ging. Und dann dieser Moment, wo sie dann gewechselt hat, von Abwehr auf Apathie. Und einfach ja. nur noch warten, dass es vorbeigeht. Ja. Das da ist, dachte ich auch, oh Gott, ja.
0: Das ist halt auch echt heftig. Also ich meine, wie, ja. wie das ist halt dieses, wie will man da auch reagieren? Also, wenn ja. du völlig überlastet bist mit allem und, ja. und in so einer, vor allem in so einer unglaublich ja, intimen Situation auch. Also, ja. Ja, und das äh, das war ja dann, das kam ja dann erst noch ein paar Folgen später, aber ähm, das allein bei Jessica war schon, das schon krass zu sehen. Vor allem war Jessica dann auch noch ähm, naja, die war ja auch schwer betrunken. Also.
1: Na, die war ja weggeschritten, die hat das ja nicht, nicht so richtig mitbekommen.
0: Aber ja, also das nochmal so dieses auch Alkohol ja. äh, Missbrauch dann irgendwie auf so einer ganz anderen Ebene dann da zu betreiben ja. und, und Leute... Die aber ich meine, das ist doch...
1: Das ist doch auch, das ist doch einfach krank. Ich meine, wenn du siehst, ja. die liegt da schon auf dem Bett und, und kriegt keinen Satz mehr raus, so ungefähr, und dann, ah ja, die hat jetzt voll Bock, das sehe ich. Äh? Ja, ja. Also, weiß ich nicht, das ist einfach gestört.
0: Auf jeden Fall. Das kann <lacht> das anders sein. Ja. Ja, die nächste Folge war dann die von äh, Sherry Holland. Das war ja dann die äh, Dame, die, äh, die mit das dem Stoppschild, Stoppschild. Naja, genau. hat. Stoppschild, ja, genau. Genau. Hm. Ähm, das war halt, also, das war, wo ich gedacht habe, das habe ich jetzt so auch nicht vorher gesehen, dass irgendwie sowas noch kommt. Gerade ah. auch mit Jeff, das habe ich ja auch nicht vorher gesehen, dass Jeff irgendwie stirbt. Ja. Um, ich fand es dann sehr, sehr traurig, weil ich dann auch so gedacht habe: oh, das, boah, das war ja tatsächlich auch irgendwie einer der engsten Freunde irgendwie von, ja. von Clay, der ihm ja auch immer so ein bisschen unter die Arme gegriffen hat, um ihn dann so mit Hannah irgendwie zusammenzubringen ja.
2: und,
0: und so das Ganze alles ein bisschen zu steuern und. Um, naja, dass der dann halt irgendwie da umgekommen ist und das auch gerade Hannah dann so ein bisschen dieses das auch auf sich auf ihren Schultern irgendwie wiegt und, oder spürt dieses Gewicht des Todes von Jeff. Das war ja. auch schon ziemlich krass, fand ich. Also das Ich fand es dann auch sehr schön, wie sie sich dann noch mal in die ähm, wie sie sich dann quasi in die Gegenwart einbezogen haben, wie dann Clay zu den äh, zu den zu der Frau hingefahren ist oder dem mit ihrem Mann, der ja. der ja da auch in dem Unfall mit ja. verwickelt war und so. Ähm, und sie, sie
1: und sie dann da auch immer war. Ja. Und denen aber nicht sagen konnte, warum.
0: Genau, genau. Und auf der anderen Seite sie aber nicht bereit war, irgendwie zu, zu Jeffs Eltern zu gehen und ja. mit denen zu reden. Ja. Und er dann halt dahin gegangen ist, um das zu sagen. Und das war, glaube ich, dann nachher dieser, das waren diese Momente, wo äh, wo Clay dann irgendwann weggegangen ist von Rache. Wo es bei ihm so umgeschalten hat. Genau, ja. es ging darum, es ging nicht darum, dass wir das, dass ich, klar, äh, dass ich Hannah rächen soll. Ich, es geht darum, dass wir irgendwie Verantwortung übernehmen für das, was passiert ist. Ja. Dass, dass, sowas und, halt nicht wieder passiert. So. Ja. Und, und, und dass ähm,
1: man das selbst machen muss und nicht. Und
0: die Wahrheit tut halt manchmal weh, so. Ja. Und das auch, fand ich halt auch eine sehr, sehr emotionale Szene, wie er halt bei, bei den Eltern da war von, von Jeff und mit denen geredet hat und die halt auch meinten, du warst doch ein guter Freund von ihm und so. Und Ja. Und naja, er dann halt irgendwie gesagt hat, es gab halt vorher schon einen Unfall und das Stoppschild wurde da kaputt gemacht und so. Und, ja. Naja, und ach, ja, am Ende der Folge kam dann halt der große Cliffhanger, mit dem die nächste Folge ist deine Clay. Ja. Und ähm, Ja, also das war echt, das hat mich auch echt so, <lacht> so getroffen, diese ganze Folge. Also, ja. das, die hat halt nochmal so richtig kulminieren lassen, was irgendwie im Vorfeld alles aufgebaut wurde.
1: Gott, und ich habe die ganze Zeit nur gedacht, nein, sie hätten glücklich sein können. Ja, ah. ja.
0: Überhaupt zu sehen, wie gut die beiden irgendwie miteinander klarkamen, ja. wie gut die eigentlich Und es war ja die ganze Zeit schon haben. immer, ne? Ja, ja. So
1: zusammenarbeiten und dies und bei der Party und so und die ja. waren immer so toll zusammen.
0: Ganz genau. Also, und traurig. Und ja, dann halt der Moment, wo sie irgendwie, also wo sie dann auch selbst sagt, von wegen, es ist, es es, das lag eigentlich nicht an dir, es kam irgendwie einfach alles zusammen so an dem mm. Moment, was so, also dass sie gesagt hat, nee, hau ab, hau ja. jetzt einfach ab, so. Und, und ja. ja, also dann, ich glaube, das war halt auch wieder einer dieser Abende, wo ich dann im Bett lag und die Serie, also die Folge geschaut hatte und ich war halt auch so kurz vor den Tränen, weil es dann so dieses, dieser Moment, wo er sich halt vorgestellt hat, wie es hätte laufen können. ja. So. Das, das war so krass, so, ja. so so ein Schlag irgendwie, wie er dann gesagt hat: Nein, ich, ich gehe, aber erst wenn du mir gesagt hast, was hier Sache ja. ist, was ist hier los so und und sie dann halt nachher am Schluss meinte, ja hättest du mir das nicht sagen können, als ich noch gelebt habe, so das war so, ja, das war so irgendwie, das war so dieses, jeder hat sowieso schon gewusst. Brichst doch jetzt nicht nur aus, sondern. Ja. Und dann hat es sich noch ausgesprochen, das hat es nochmal so. Ja, und so dann viel hast du einfach. Gemacht, so.
1: hast du einfach die ganze Zeit im Hinterkopf, es ist ja nicht so, als wäre sie jetzt einfach weggezogen oder irgendwas. Nein, sie ist tot. Die kommt nicht zurück. Ja. Sie ist weg.
0: Ja. Und das war, das war, das war echt ziemlich heftig. Ziemlich ja. hart. Und danach wusste ich halt auch echt nicht, wo das jetzt noch hingehen soll mit der Serie. Also, wenn mhm. das jetzt so heftig, wie das jetzt schon war. Naja, und dann kam halt Bryce-Folge wo wir dann ja mehr gesehen haben, also da war ja Hannah im Prinzip schon so kaputt irgendwie. Also so in den, in den Rückblenden haben wir dann schon gesehen, dass sie schon so kaputt war und oh. auch das mit ihrer Familie immer mehr auf sie gelastet hat, der Tod von Jeff. All das kam ja dann irgendwie zusammen und sie dann ja den Abend einfach irgendwie rausgegangen ist und dann über diese Party da gestolpert ist. Naja. Oh. Und Bryce macht dann halt, was Bryce so macht. Er halt verprügelt also, Leute ja.
1: und bietet ich, ihnen dann Whisky an.
0: Ich fand's halt in der in der Gegenwart schon sehr offensichtlich, was was Clay vorhat. so mit dem das ja. Dann, ich habe auch, oh, er, er auch so in seinem Rucksack rum. Hm. Das war schon irgendwie ziemlich offensichtlich, aber ja. war halt trotzdem also war halt genau das, was irgendwie ja, was wir jetzt schon gesagt haben, so dieses einstehen für für Verantwortung so Verantwortung übernehmen und wie er dann da halt saß und einfach auch nicht locker gelassen hat so und ja. Und einfach immer nochmal gefragt hat, hast du sie vergewaltigt? Ja, ich ja. muss
1: es von dir hören.
0: Und dann halt auch so schon blutend war und ja. die, die ganzen blauen Flecken und blauen Augen und so. Und dann aber hast du sie vergewaltigt. So.
1: Wobei ich aber fand, dass er danach eigentlich noch ziemlich in Ordnung aussah.
0: Ja, also...
1: Also das, das haben sie ganz schön dann wieder runter äh, runtergebrochen, seine Verletzung.
0: Vielleicht kann man das abwaschen, oder so? Also. <lacht> Ja und in der letzten Folge hatten wir dann ja Mr. Porter, den, ja. den Sozialbeauftragten. Das, das Ich hatte mich halt schon die Serie über immer gefragt, wo das hingehen soll mit dem, das, was der jetzt wohl für eine Rolle spielt. Ja. Um, und dann wurde es ja dann nachher zum, zum Schluss nochmal sehr offensichtlich, was so passiert ist. Und, naja, also ich glaube auch so wie der jetzt rüberkam, wird der das auch irgendwie mit sich rumzuschleppen haben. Was so naja, er hatte doch
1: irgendwie schon mal zu seiner Frau irgendwie genau. gesagt, so, ne?
0: Also, weil sie auch meint irgendwie, ich glaube du hast du hast alles getan, was in deiner Macht ja, stand. Ja, du oder bist ein guter
1: Mensch. Bla, bla, genau. bla. Und
0: ja, also auch so dieser Moment, wie sie dann halt bei ihm im, im Zimmer saß und wie diese ganze Atmosphäre einfach dadurch gestört war, dass sein Telefon tausendmal geklingelt hat und so. Und ja. Ähm, er ja auch, also ich meine, er hat ja auch dann irgendwie immer, ist ja nie rangegangen oder so und er wollte ihr ja auch dann die Aufmerksamkeit widmen, aber trotzdem zerstört das ja dann irgendwie diese Atmosphäre im Raum und dieses gegenseitige Verhältnis, was man dann hat an der Stelle. Und ja. das war schon, das war schon nicht schön und das war dann auch, wo ich gedacht habe, das wirkt so so real. So. Also ich meine, irgendwie fast alles in der Serie wirkt nur so <lacht> ganz ganz leicht nicht mal übertrieben, aber so ganz leicht überspitzt dargestellt, würde ich sagen. Ja,
1: naja, es ist halt ja. immer das Schlimmste irgendwie, was, was hätte sein können in der ja. Situation. Ne?
0: aber halt so, dass man dass es nicht irgendwie unrealistisch wirkt. Ja. Man, also ich hatte halt schon die ganze Zeit immer das Gefühl, diese Sachen, also jetzt mal ein also einzeln gesehen, jedes Ereignis davon, wirkt sehr realistisch, dass es schon irgendwo passiert in irgendwelchen Schulen. Und manchmal kommt dann, wenn jetzt halt wie in so, einem, in so einem perfekten Sturm irgendwie alles zusammenkommt und irgendwie alles dann einer Person passiert, dann das ja. ist, schon, ist schon nicht weit hergeholt alles. Und ähm, Naja, und wenn du dann halt auch noch sitzt in so einem, und dann der, der Sozialarbeiter da irgendwie überfordert ist mit der Situation oder hm. nicht gewillt ist, ihr da so wirklich einen Ort zu schenken für das, was sie da hat. Und ich meine, sie hat es ja sie hat es ja schon irgendwie relativ offensichtlich gesagt, dass sie vergewaltigt wurde. Ja. Und sie hat es ja nicht so ausgesprochen, meine ich, aber sie hatte ja dann doch irgendwie auch gesagt und dann auch dieses hast du Nein gesagt. So, ja. Nee, nicht wirklich, aber ja, dann, dann kannst du dich jetzt nicht beschweren. so dieses, Ja. <lacht> das kam so ein bisschen da raus und das, das war schon echt krass so. Ähm, naja, und ich meine, letztendlich endete ja dann damit auch irgendwie die Serie mit diesem sehr offenen Schluss, so dass ja. der, der, der Prozess würde jetzt losgehen. Die einzelnen, naja, Leute hier, die auf der auf Henners Liste standen, haben sich irgendwie positioniert und einige haben halt gesagt, sie wollen, äh, sie wollen sich dann stellen oder sie wollen sagen, was sie wissen oder wie sie damit zusammenhängen. Einige wollten es nicht machen. Einige, wie jetzt Alex zum Beispiel, der hat sich ja dann in, scheinbar versucht umzubringen und no. abzuschießen. Bei Justin war ich jetzt auch schon darüber überlegen, das war auch sehr offen gehalten, was mit dem jetzt ist. Der scheint Na, ja der wollte jetzt einfach weg, ne? Ja, Ad ja. So. aber ich hatte halt auch schon da überlegt, wer weiß nicht, dass der sich jetzt irgendwie umbringen will oder so. Mhm. Ähm, es ist halt, keine Ahnung, ich finde, das wirft halt alles sehr gut irgendwie auf, was, was so, so, so ein Selbstmord irgendwie auslöst in der Gesellschaft und mhm. ähm, in, der, in dem näheren Umfeld der Leute. Ich meine, ähm, oh. Ich, ich kenne keine, jetzt keine genauen Zahlen, aber ich meine, dass irgendwie mit jedem Menschen, der sich selbst umbringt, irgendwie sehr viele Menschen dann noch rundherum betroffen sind. Das ist irgendwie sehr offensichtlich und wird halt da nochmal sehr, sehr gut dargestellt.
1: Ja, das fand ich nämlich auch, weil das, also ich fand, das hat einfach gezeigt, was da alles noch mit dran hängt. Es ist ja nicht so, dass sich derjenige umbringt und dann, ja, Müsso, ne?
0: Ja, genau. Da hängen jetzt ja so viele Feierabend, Leute noch so.
1: mit an und seien es jetzt Eltern, Freunde, was weiß ich, die sich halt alle dann irgendwie Vorwürfe machen. Mehr oder weniger.
0: Ja, weil ja auch keiner so wirklich weiß, warum jetzt eigentlich so. Ja. Und, naja, auch da fand ich halt eigentlich ganz, ganz nett, dieses offene Ende, dass sie dann am Schluss nochmal gezeigt haben, wie die beiden Eltern von Hannah dann vom Rechner saßen und dann ja. das angemacht haben und auf einmal die Stimme ihrer Tochter gehört haben, die jetzt tot ist und so. Das, das war schon ziemlich, ziemlich heftig. Und dann auch so also für Clay halt dieser Abschlusspunkt irgendwie, wie er dann gesagt hat, um, er, ja, also er blickt jetzt irgendwie weiter auf und dann, naja, sich, sich halt mit dem auseinanderzusetzen, was passiert ist und nicht zu sagen, wie früher mache ich jetzt die Augen vor all den Sachen zu oder so oder, ähm, hm. um, verstecke mich irgendwie in meinem eigenen Blick, sondern, naja, ich nehme die Leute halt wahr und dann ist er ja auch auf die, ähm, um, ich habe jetzt den Namen von ihr vergessen, auf die, die in dem Kaffeeladen die da gearbeitet können. hat, genau mit der er ja früher scheinbar schon mal befreundet war irgendwie. Ja. Und das dann sich ja. halt auch auseinander hat. Und naja, sie hatte ja dann auch äh, so so äh, Narben an den Unterarmen, meine ich mich oh, zu erinnern. war aber auch hart, ne? Hm. Ja.
1: Selbstmord ist für die Schwachen.
0: Und das war so, also das fand ich halt sehr, sehr schön, wie er dann halt gesagt hat, okay, ich ich werde jetzt halt nicht einfach wegsehen. und Es ja. gibt Dinge, die ich tun kann, um das zu verhindern. Und das liegt halt irgendwie in unserer aller Verantwortung irgendwie dass wir uns um ja. solche Leute kümmern können und dass wir halt einfach Empathie zeigen und all das irgendwie einfach dann auch wirklich umzusetzen und nicht immer nur von zu reden, so wie halt am Anfang der Serie, wo dann, wenn sie tot ist, dann irgendwie die großen Plakate aufgehangen werden, sondern er dann sagt, nein, ich, ich willst du, hast du Lust mit mir irgendwie wegzufahren, wir müssen uns, wir können uns einfach mal irgendwie unterhalten und irgendwie einen, einen guten, eine gute Zeit miteinander haben. So. Ja und ja also letztendlich ich finde für Clay endete das halt alles irgendwie in einem ziemlich runden Punkt und der Rest hm. wurde halt sehr offen gelassen fand ich also man ja. hat ja dann wie gesagt auch gesehen dass äh, der Vater äh, dass dass hier äh, Alex dann irgendwie im Krankenwagen weggebracht wird man hat gesehen von dem äh, von dem Tyler wie er irgendwie Waffen zusammengesammelt hat
2: ja
1: wo das halt der ganz wo halt jetzt ganz viel ja diskutiert wird nur ne, im zweiten Teil geht's bestimmt um Amoklauf
0: ja das aber das dann, dann
1: geht es ja nicht mehr um Hannah also das,
0: das war halt auch immer noch was fand.
1: Mit dem Titel irgendwie dann kollidiert ja. das ja.
0: Das fand ich halt auch noch ziemlich krass, weil, ähm, also das habe ich so überhaupt nicht vorhergesehen, irgendwie. das fand Ach ich doch, das habe
1: ich mir irgendwie gedacht. Also ich meine,
0: ich habe schon mitbekommen, dass er ja ziemlich krass drauf ist, so, aber dass er einfach mal einen Haufen Waffen da in seinem, äh, in, in seinem, seiner Kameratasche da drin hat. Also es, es
1: wunderte mich jetzt nicht.
0: <lacht> ah ja. Ähm. Um, ja, also ich meine, lass uns doch vielleicht ganz zum Schluss noch mal kurz kurz drüber reden, was wir vielleicht von der zweiten Staffel erwarten können oder überhaupt ob man was erwarten kann oder ob man das will, dass die ich hab zweite gesagt, Staffel kommt. Keine Ahnung.
1: Also Die Kassetten oh. sind durch, sie ist tot. Wenn sie jetzt nicht noch irgendwas in der Hinterhand hat. <lacht> <lacht> keine Ahnung.
0: CDs.
1: <lacht> ja, was weiß ich.
0: Videokassetten.
1: Ja. Ein versteckter YouTube-Channel, ich weiß es nicht. Ich, ich habe ich hab keine Ahnung, was da noch kommt. Oder was, was kommen kann. Hm. Natürlich, Amoklauf wäre jetzt eine Idee, dass man nochmal auf irgendwen anders, spezieller eingehen würde, aber dann ist es halt nicht mehr 13 Reasons Why.
0: Ja. Ja, also, das ist halt. Ich glaube, ich, glaub, ich sehe das da auch ganz ähnlich. Also zum einen, ich brauche eigentlich keine zweite Staffel dafür. So, also ich finde halt die erste nee, Staffel. Nee, ist,
1: ist ja, es ist ja abgeschlossen, ne? Und genau, der Rest wäre Android. jetzt, das wäre ja noch der Prozess. Ja, genau. da, Was willst du da jetzt noch eine Staffel über diesen Gerichtsprozess machen oder was? Das
0: halt, das halt die. Also das ist irgendwie eine der Varianten, die ich jetzt gerade noch sehe, die das Ganze jetzt vielleicht gehen kann. Halt naja. Dass
1: Mehr der Fokus auf die Eltern dann ist oder so. Dann. Genau,
0: dass man halt ja. irgendwie schaut, ähm, was passiert jetzt im weiteren Verlauf mit dem Prozess und so. Ich, also ich habe mich so ein bisschen erinnert gefühlt an die Serie Broadchurch, ähm, das ist so eine britische Serie von der BBC und so eine Krimiserie könnte man sagen wo es halt darum geht, dass der ersten, also die erste Staffel, da dreht sich's darum, dass in der am Anfang in so einer kleinen halt Broadchurch irgendwo an der britischen Küste wird ein, äh, ein Junge tot aufgefunden aus dem Dorf irgendwie, der liegt unter den Klippen und naja, und der wurde halt umgebracht und dann wird so über die Serie hinweg die, äh, wird der Täter gesucht. Ist auch sehr sehr spannend alles gemacht, man weiß bis zum Schluss eigentlich nicht, wer es ist. Und ähm, gleichzeitig wird immer viel gezeigt, was so ein Tod irgendwie in der ganzen Dorfgemeinschaft auslöst. Und hm. die zweite Staffel, also am Ende der ersten Staffel finden sie ja den Mörder. Und in der zweiten Staffel geht es dann aber vor allem darum, also da habe ich mich halt auch gefragt, was wollen sie jetzt in der zweiten Staffel machen? irgendwie? Und
2: hm. sie
0: thematisieren tatsächlich sehr stark in der zweiten Staffel den ganzen Prozess, der dann läuft. so Wie dann okay. der Typ, wie dann der Mörder vor Gericht kommt und wie dann dass, ähm, naja, auch, auch wieder sich auf die Dorfgemeinschaft auswirkt, wie dieser Prozess verläuft, wie auch vielleicht einiges nicht so sauber verlief bei der, bei der äh, ja, bei der Aufnahme irgendwie der Beweise und solche Sachen und ähm, ich es halt tatsächlich sehr spannend und es hat halt der ganzen Serie nochmal eine neue Richtung gegeben so. und das ist so, glaube ich, meine Hoffnung da sie sich jetzt ja entschieden haben, eine zweite Staffel zu machen, ich meine, wundern tut's mich nicht, diese Serie scheint ja unfassbar erfolgreich gewesen zu sein auf Netflix
1: Es hat abgeworfen, ja
0: dass sie halt sagen, okay, ja, nee, dann machen wir noch halt eine zweite Staffel. Ähm, ja. Insofern, wie gesagt, wundert mich nicht, nur ich hatte halt keine gebraucht. Wenn sie sie machen, würde ich jetzt einfach nur so hoffen, dass es vielleicht in so eine Richtung geht, um irgendwie tatsächlich was anderes zu machen. So, Dann macht wirklich irgendwie was Neues damit,
2: thematisiert
0: halt irgendwie schon noch die ganze Sache um Hannah, ähm, aber dreht das Ganze vielleicht noch ein bisschen und macht irgendwie noch was Neues draus. Ansonsten habe ich halt nur Angst, dass das Ganze in so einer, <lacht> dass die zweite Staffel einfach nur noch ein Abklatsch wird, irgendwie, dass man das Gefühl hat von, okay, jetzt ja. jetzt bringt sich der nächste um oder sowas. Und ja, jetzt ja, hat ja, weiß ich nicht, Alex irgendwie... hat jetzt auch Kassetten hinterlassen oder so. Ja, denn,
1: dann wird es jetzt nochmal dasselbe in Grün.
0: Genau, das da hätte ich halt so keine Lust drauf. Da würde ich halt hoffen, dass das nicht machen.
1: Ja, ja muss man denn gucken, ne?
0: Ja. Wie gesagt, ich hätte es jetzt nicht unbedingt gebraucht, aber da es jetzt kommt hoffen wir einfach mal, dass es gut wird.
1: Ja, also es, es wäre natürlich schön, weil halt so, sie haben mal gut angefangen. Ja. Also wenn sie so den Stil und so beibehalten mit einer ordentlichen ja. Story, das wäre schon ganz schick. Aber und da ich, können wir nur warten, glaube ich.
0: Ja, und ich meine, ich würde halt auch gerne wieder was von den, also ich würde diese Charaktere auch, glaube ich, gerne nochmal sehen. Ich würde gerne ja. Clay nochmal sehen, ich würde auch Hannah und, und ja. die alle davon nochmal so gerne sehen. Aber Hauptsache es endet halt in einer wirklich interessanten Story, weil ansonsten wäre mir das dann, dann doch zu blöd, wenn ich dann das Gefühl habe von, okay, es wirkt jetzt alles nur so gezwungen und wir brauchen naja. halt irgendwie noch eine zweite Staffel.
1: Vielleicht wird das ja äh, 20 Jahre später und dann geht es um Clays Tochter, die henna heißt oder so.
0: <lacht> und aussieht wie <lacht> Na naja. Ja, keine Ahnung. Wir werden sehen, was passiert. Genau. Ähm, ja, ich würde sagen unterm Strich ich, ich kann die Serie, wie gesagt, nur empfehlen. Ja. Um, ich finde, sie ist halt sehr, sehr spannend inszeniert. Sie thematisiert sehr, sehr wichtige und auch sehr, sehr einschneidende Themen. Ich kann auch irgendwo verstehen, wo die ganze Kritik herkommt, die so im Nachhinein hochkam. Ich finde bloß, einiges ist nicht sehr angemessen. Aber auf der anderen Seite muss ich wieder sagen, ich bin auch niemand, der so viel mit äh, suizidalen Gedanken zu tun hatte, der... Der sich damit auseinandersetzen musste, was es das heißt, irgendwie sich vielleicht einen fehlgeschlagenen Selbstmordversuch zu haben oder sowas. Ich glaube, mit solchen Sachen ist es dann schon wieder noch eine andere Geschichte. Ähm, ich finde aber nicht diesen den Vorwurf gerechtfertigt, wie wir schon mal gesagt haben, dass die Serie das irgendwie verherrlicht, dass man ja. äh, das Selbstmord verherrlichen würde. Habe ich ja. eher gegenteiliges Empfinden dafür. Ähm,
1: und es zwingt einen ja auch keiner, das zu gucken. Ne? Also, ich meine, wenn ich weiß, ich habe damit irgendwie Probleme und so, dann muss ich es mir ja nie anschauen.
0: Das ist ein sehr guter Einwurf. Also, das ist genau das, das, was man dazu auch sagen soll. Also, wenn ich, wenn ich weiß, dass ich halt solche Themen sehr, 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 sehr schwierig finde, dann sollte ich mich damit vielleicht auch nicht so direkt besch beschäftigen. Also, ich meine, ja. dafür sind halt auch dann wieder diese Hinweise von Netflix gut, ja. das zu zeigen und zu sagen, ja, nee, ist, ist nicht so toll. Wenn, wenn, ja. sie das, äh, wenn sie da sensibler sind bei solchen Sachen, sollten wir das vielleicht lassen. Ja. Insofern, ja, bin ich halt auch. Äh, bin ich auch da deiner Meinung, dass man das vielleicht ein bisschen differenzierter sehen sollte. Ja. Wie gesagt, rein vom Inszenatorischen ist es wirklich eine sehr einfach in sich geschlossene, sehr sehr spannende Sendung, Serie, die man gucken sollte. Auch wenn sie zum Schluss, finde ich, manchmal ein bisschen den Fokus verliert, aber auf jeden Fall empfehlenswert.
1: Ja, das denke ich auch.
0: Gut, dann würde ich sagen, belassen äh, wir es mal dabei. Okay. Um, boah, lasst uns doch gerne wissen, was ihr von 13 Reasons Why oder dem Tote Mädchen Lügen nicht ähm, haltet, was ihr seid, ihr auch Leute, die die Serie in ein paar Tagen durchgesuchtet haben, oder seid ihr auch Leute, die sich die eher das kritisch betrachten und finden, dass es Selbstmord vielleicht auf eine nicht so angenehme Art und Weise darstellt? Ähm, Stell das mal wissen, auf eine
1: angenehme Art und Weise dar.
0: Ja, ja. <lacht> das ja, ist wahrscheinlich schwierig aber... <lacht> Lasst uns, äh, lasst uns auch gerne wissen, was ihr von der von einer zweiten Staffel haltet oder erwartet oder was ihr davon denkt. Und äh, ja, ich würde sagen, insofern äh, auch äh, danke nochmal Annemarie, für bitte. den Samstag äh, geopferten Samstag jetzt.
1: Geopfert, ja, das war eine <lacht> Stunde oder so.
0: Naja, ähm, ja. Ansonsten denkt dran, ähm, wenn ihr wenn euch das hier gefallen hat, findet ihr noch mehr auf dem auf dem Podcast-Channel. Das ist der On-Screen-Podcast bei Soundcloud oder auch bei iTunes. Ähm, gerade bei iTunes kann ich euch äh, nur bitten, wenn ihr das euch anhört, da dann lasst da irgendwie eine positive Bewertung da. Das hilft ungemein, damit das hier alles ein bisschen bekannter wird und ein paar Kreise zieht. Ähm, ihr könnt auch auf der Website vorbeischauen, onscreenreview.de. Da gibt es dann neben den Podcasts auch immer noch ein paar ähm, Artikel, die dann mal geschrieben werden. Ich glaube, das letzte war jetzt gerade von unserem Frederik die Einschätzung des Walking Dead-Finales, der neuen Staffel. Und äh, ja, ansonsten gibt es auch noch die Facebook-Seite on-Screen Review und da gibt es alle möglichen ja. News und so immer weitergereicht. Und ja, ich glaube, damit ist erstmal auch genug für heute.
1: <lacht> Wer will, kann auch Visitkarten haben.
0: Genau, ja. Die schicken wir dann einzeln zu.
1: Nee, wenn, dann müssen immer ein 20er-Pack oder so Muster bestellt werden.
0: Und dann müssen die verteilt werden dann die, ja. äh, an Bekannten und Verwandten. Ja. Du kannst naja. auch
1: mal einen Online-Shop eröffnen.
0: <lacht> Nur für mit T-Shirts und so. Nein. Ich, ich glaube, dafür bräuchten wir noch ein paar mehr Leute, die das auch interessiert. Mal schauen. Wir haben jetzt gerade, äh, wir hatten gerade letzte Woche unser einjähriges Jubiläum quasi gefeiert und da kann das ich auch noch mal darauf hinweisen. Wir haben äh, in unserer neuesten Folge das erste Mal unseren On-Screen Rumble ausprobiert, unser unser, unser kleines Movie-Trivia-Quiz mit äh, Frederik und der guten Misha von Misha licious Cosplay and Crafting. Kann ich auch nur empfehlen, da mal reinzuhören. Das war sehr sehr spannend. Ähm, ja, dann sag ich mal genug der der Werbung und ähm, habt noch einen schönen Tag und wir hören uns dann bestimmt bald wieder.
1: Macht's gut. Bis
2: dahin.